0: Aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia E energias renováveis Se elas são renováveis, elas são infinitas?
1: Não <risos>
2: okay. Próximo. Acabou o cast, gente Créditos Aqui é o Bruno de Porto Alegre, Rio Grande do Sul E vibre boas energias Pela sua alma Foi Sério, foi a primeira coisa que eu achei Quando eu pesquisei energia, frases <risos> É <certo>. triste, né? <risos> Triste Quem nunca pesquisou
0: o tema em site de frases <risos> Ah não, isso, isso é
3: comum É, não nego nem confirmo nada
1: Fala pessoas, aqui Fernando Moto vem diretamente de São Paulo E eu gostaria de dizer que energias não renováveis geram impacto Energias renováveis geram impacto Viver gera impacto só isso. Obrigado. E gol de São Paulo.
4: <risos> de BH, aqui é a Gabi Avelino, e eu queria saber se é nesse episódio que a gente vai aprender a estocar o vento.
3: Boa! <risos> é Yuri de Uberaba, e vamos adiar o fim do mundo. Tomara.
5: Aqui é a Isabela falando de Santo André, São Paulo, e a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada.
6: Diga as Catarina, que é Marcelo Gostinim, e é a segunda gravação dessa semana que o Fencas não é o host, eu tô movido pela energia do ódio. Um é animado demais, o outro é animado de menos. É isso aí que eu queria dizer para vocês. Eita
1: é uma verdade, contra São Paulo, porra 2x0, eu não acredito, desculpa gente juro que agora eu vou ficar quieto
6: também sou contra o Fankers também gente <risos> me... é. precisa pensar um novo rosto
1: você está ouvindo o
7: SciCast porque a ciência tem que ser divertida <música>
8: E chegamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e estou aqui, antes desse episódio incrível de Energias Renováveis, para convidar você a renovar, olha aí, o seu inglês. <risos> então, se você quiser conhecer uma forma muito bacana e diferente, conheçam aí o Cambly, aquela plataforma marota que conecta professores nativos na língua inglesa a alunos que querem aprender de qualquer nível com qualquer dificuldade e, enfim, da forma que você precisa aprender. Então, se você quer saber como é que é, cara, é muito interessante, você, eles têm uns métodos muito bacanas de estudo, tem muita conversação e é individual. Então, você vai ter uma exclusividade, olha aí, no seu ensino e isso, cara, reflete muito na forma que você aprende. Então, assim, se você tá meio na dúvida, não sabe muito bem como é e tal, entra lá no site e você vai fazer uma aula teste na faixa com o nosso código. Você vai entrar no cambly.com que é C-A-M-B-L-Y.com e vai usar o código SciCast para ganhar uma aula teste aí. Depois vem conta para mim o que você achou. Eu tenho certeza que você vai gostar. E claro, para me contar né, o que você achou da aula do Cambly ou desse episódio, você tem algumas formas. Você pode me mandar um e-mail para o contato arroba, Você pode falar com a gente nas nossas redes sociais arroba Portal Aviante, no Instagram e no Twitter. E você pode entrar nesse episódio aqui no post e falar com a gente na seção de comentários, que com certeza é o mais bacana, porque vai ter mais gente discutindo esse episódio. E os nossos SciCasters também entram lá para saber o que vocês estão achando, se vocês têm dúvidas. Então essa é a melhor forma de interagir com a gente, tá bom? Lembrando sempre que se você quiser, além de interagir, ajudar esse projeto, a partir de R$1,00, PicPay, Padrim ou Patreon, você já faz parte da família Deviante e ajuda a gente a divulgar a ciência Brasil e mundo afora, por que não? Lembrando, claro, que lá no final do episódio tem a fofa da Debbie contando pra gente quais foram os textos da semana daquele jeito Debbie de ser. Então, não deixem de ouvir até o final, fiquem com a gente e curtam aí, vocês já vão saber o que tem de bacana pra vocês lerem no final de semana, tá bom? Acho que por hoje é só, agora eu vou carregar as minhas energias, eu vou dar uma cochiladinha porque hoje é sexta e a gente se vê na semana que vem. Beijo para todo mundo.
0: Bom, em plena crise em relação ao preços do barril de petróleo, em, pre, em pleno debate sobre a matriz energética brasileira que toma este país. Ok, esse último nem tanto, né? Afinal, debates importantes não vem sendo como deveriam, mas essa semana no SciCast <risos> nós resolvemos falar sobre energias renováveis. E antes de começar a falar sobre energias renováveis ou não renováveis, o quão ela é infinita e legal de ser usada sem nenhum impacto econômico ou ambiental, vamos primeiro começar a definir o que é energia, gente.
6: Não, eu, eu acho legal que essa fala do Tarek ela não dá o episódio porque está sendo discutido há tanto tempo pois é, que eu acho que daqui a 20 anos ele ainda vai ser atual.
2: É verdade. Exatamente. <risos> eu acho isso uma coisa bem chata de, de tratar, por exemplo, na aula, porque a definição de energia pra, na física é bem ampla e tu pode achar várias definições escritas de maneira diferente. Elas vão, vão trazer o mesmo uhum. querer, trazer a mesma coisa, mas são muda um pouquinho ali aqui. Uh, mas a que eu mais adoro é que a energia é a capacidade de realizar trabalho. Daí tu pensa, hum, interessante. Daí tu vê, hum. o que é trabalho? É energia gasta por uma força. Ou seja, é, tu fica com... Um... Um loop infinito, né? <risos> a definição é cíclica, né? <risos> então, uh, é interessante a gente falar de energia quando a gente fala de trabalho. Mas trabalho, em vez de apenas aquela, aquela definição que a gente, que tu tem cíclica, dependendo de energia... A gente pode falar que é alguma força que vai mover alguma coisa. Então, quando tu tá gastando energia, okay. tu tá uh, principalmente né, movendo alguma coisa... Daí tu pensa... A gente pode falar depois de energia num gás ou trabalho realizado por um gás ou em um gás, você não vai o gás, não vê o gás se mexendo, mas tu vai ter o gás contraindo ou expandindo, que daí tu vai ter um movimento aí. Né? Isso, essa quando a gente fala de movimento, fica meio difícil de pensar para o gás. Mas é, acho que né, deu para entender? Energia. Tchau. Não. Bom, mais, ou <risos> menos. não, mais ou menos. Tá. Então, mais ou menos. Energia especial, especialmente, ela vai ser a capacidade de realizar trabalho, tá? E trabalho okay. nada mais vai ser do que uma energia gasta. Só que é uma energia que a gente gasta transformando uma energia em algum outro tipo de energia que vai ter algum movimento no meio. Então, por uhum. exemplo, quando a gente tem lá, na, a, lá no ensino médio, a gente tem energia gravita, potencial gravitacional, Aí tu tem uma coisa, sei lá eu Segurando uma borracha A um metro do, do chão ela, Essa energia não tá fazendo nada Não tá movendo nada Mas quando eu largar essa borracha Ela vai realizar trabalho A gravidade vai realizar trabalho sobre a borracha Fazendo essa borracha cair Em direção ao chão só que então essa energia que está realizando o trabalho, ela está sendo transformada em outro tipo de energia, que é a energia cinética, que é a energia do movimento.
0: Era gravitacional, agora entrou em movimento, está transferindo essa energia que era gravitacional para um movimento, e ela se Ex chama exatamente. cinética
2: nesse caso. Né? Então, uh, aí que a gente vai ter uh, a importância da energia, seja de qual tipo, qualquer tipo for, a gente vai ter a transformação de uma energia para qualquer outra, especialmente no nosso caso, que a gente adora, em eletricidade, né? Então, que a gente também vai usar a eletricidade para gerar trabalho depois, por exemplo, eu ligo uma geladeira na tomada e ela não vai fazer, não é a eletricidade que vai fazer a minha comida gelar, mas a gente vai transformar essa energia elétrica numa energia cinética do, do compressor, que vai comprimir o gás que tá lá dentro, então esse gás... Vai ser. Uh, por ser comprimido, vai ser realizado um trabalho nele então, e que muda a energia térmica dele. É, e é como se ele se armazenasse energia nesse sentido exatamente mas no jeito aqui a gente está tirando energia
3: não de certa forma ele não ele vai armazenar energia então pensando na geladeira depois você vai fazer uma depois ele vai ser expandido e nesse processo ele vai é, esfriar e, e retirar a energia do interior da geladeira no caso
0: é exatamente
3: isso mas eu acho que talvez um exemplo que seja mais uh, didático para pensar em energia e trabalho seja a montanha russa uhum. ok marketing de diversão Uh, uh, você entra no carrinho, né? Então gasta-se energia para te levar até o topo da primeira uh, da primeira montanha, do primeiro a colina ali da montanha russa, certo? Uhum. Então nesse percurso eu, eu gasto energia realizando trabalho levando o carrinho até uh, o topo da, da montanha. Então nesse processo eu armazeno energia no carrinho na forma de energia potencial. É potencial gravitacional. Depois eu solto esse carrinho para ele descer e essa energia potencial vai ser transformar em energia cinética e ele vai subir, descer, dar voltas com essa energia que ele foi armazenada nesse princípio, correto? Uhum.
1: Não à toa que essa primeira subida em geral é a mais alta de todas do, da montanha russa. É,
0: né? Sim. E exatamente. É para te preparar para o que vem em seguida, né? Que, inclusive, mas... o, o, o próprio potencial é interessante, né, o, o do próprio termo, porque ela ainda não é uma energia cinética ou em movimento que vai vir a ser, mas ela ainda é um potencial, né, nesse sentido, né? É como se você estivesse armazenando.
2: E, e é bem interessante, então, sempre a gente vai buscar essas transformações de energia. Então, uh, como tá aqui lindo na pauta, a gente tem, por exemplo, energia gravitacional potencial, uh, potencial gravitacional, que é alguma coisa que vai cair, por exemplo, uh, pode ser, sei lá, um asteroide caindo no sol, ou pode ser um lápis caindo no chão aqui, que vai ser entre a força gravitacional de dois objetos. Daí tu vai ter energia potencial elástica, que vai ser a deformação de algum material, não necessariamente um elástico, mas na aula, a gente, no ensino médio, a gente geralmente fala de elásticos e molas, né? Molas, Que são né? muito mais fáceis a gente trabalhar. Mas, por exemplo, o, o exemplo clássico Aquele do arco e flecha Não é a corda do arco que vai ser Que é elástica, né? É a própria madeira do arco que vai ser tensionada E ela que vai dar energia pro, Transferida a flecha então uhum. pode, é, De N coisas que a gente tem no nosso dia a dia Uh, tem energia térmica E uma outra que é interessante Que eu acho que a gente não relaciona Com esse tipo de energia A gente não relaciona com a física uh, É a energia química de alguma, de alguma molécula Que tenha X ligações Então, tu, por exemplo Quando a gente come alguma coisa está tirando energia daquele alimento porque a gente quebra aquelas moléculas, libera calor, e esse calor a gente vai conseguir... Uh, que, sim, que a propósito, calor vem de daí, que é a energia liberada em, uh, em algum processo termodinâmico, e que daí vem a caloria, né? Uhum. Então, se a gente tirar calorias, agora pensando na física, tirar calorias de uma, sei lá, uma cerveja e gelar ela, tu tá tirando energia cinética daquele monte de partícula que tá dentro daquele líquido, e tu está diminuindo a quantidade de calorias naquela cerveja, literalmente. Só que a porcentagem comparada com a quantidade de calorias em energia química que a cerveja tem, por causa dos, sei lá, açúcares e álcool e, e um monte de coisa que o nosso corpo vai quebrar, essas poucas calorias que a gente vai tirar resfriando a cerveja é irrisório comparado ao quanto a gente vai absorver Quebrando essas moléculas. depende hum.
0: né? Ah, bom, porque a banchete já seria tão cerveja
2: quente e engorda mais, então. Mas, e literal, realmente engorda mais. Só que é uma coisa, sei lá, zero zero. A diferença ou, é... Algum por cento de nada, sabe? Mas na verdade uhum. acontece. Tanto que quando a gente vai, vai trabalhar, sei lá, se eu for fazer um cálculo de quanto, quantas calorias eu vou resfriar uma cerveja e tal, numa latinha, a gente vai ter. A gente vai trabalhar com calorias mesmo. Enquanto que, se tu for ver no rótulo da cerveja, quantas calorias tu consome quando tu ingere um copo é. Vai estar tá na ordem de quilocalorias. Uhum. Então são milhares de calorias. É, uma, é outra ordem de grandeza. Ou. Ou está escrito com caloria com C maiúsculo Que C alguém, maiúsculo. não sei porquê, inventou que é a mesma coisa do que quilocaloria Então, mil calorias ou quilocalorias é a mesma coisa que caloria com cesão
0: É verdade, inclusive até no dia a dia quando a gente vai citar caloria A gente não fala quilocaloria, né? A gente costuma falar quantas calorias tem aquilo
1: A gente explicou bastante isso no episódio de fisiologia é, do exercício Em que a gente comentou justamente todo é, o trabalho uh, de da energia dentro dos alimentos e como que ela impacta o nosso corpo e como que ela Dá energia de fato para que a gente possa fazer exercício todo o ciclo, né? Enfim, para que ela se transforme, que as moléculas químicas venham a se transformar em energia para que a gente possa viver. Se quiser ouvir mais sobre isso, tá muito bom esse episódio.
3: Então, não fazendo exercício, estamos economizando energia, <risos> ótimo, continuem assim. É,
1: é, 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 não vale essa. É. Bom, nesse ponto,
0: já que, como o Bruno falou, a questão aqui é conversões, né? A gente vai pegando a energia e transformando em outra energia e isso é, a gente vai manipulando à medida que a gente precisa, seja térmica, elétrica, e a gente vai fazendo essas manipulações para que a gente obtenha o trabalho no fim, que é o que a gente quer: mover alguma coisa para no final gerar algo, né? Nesse sentido, a gente, é o um bom momento pra gente explicar a frase da Isabela no início.
5: Então, a, a energia, ela é um conceito abstrato, como um todo. A maioria das pessoas, se você perguntar para elas o que é energia, ela vai saber, te dar uma resposta, ela sabe no dia a dia. Energia elétrica que move as, as coisas que ela usa no dia a dia. Então, ela sabe o que é, mas é difícil é, dar uma definição geral. Mas as definições de energia cinética, por exemplo, nem vocês deram vários exemplos de movimento, energia potencial, é, gravitacional, elástica, a gente sabe muito bem definir matematicamente e com exemplos diversos, esses determinados tipos de energia. Então, o que acontece na, na minha frase do, do começo, né, que eu falei que a energia ela não pode ser criada nem destruída, ela é apenas transformada, é um pouco disso, né? é como se fosse a energia um, um conceito, por exemplo, a gente pega, sei lá, a energia do Sol, e aí, o que, que acontece para a gente conseguir usar a energia do Sol. A gente precisa ter os processos de, de transformação. Então, essa energia entra em contato, por exemplo, é, com a nossa atmosfera e com as nossas plantas, e aí realiza fotossíntese. Então, tem essa transformação da energia do Sol, que era uma coisa que a gente não sabe muito bem como definir. E aí tem uma transformação de uma energia que a gente consegue definir, que é, por exemplo, a energia é, gerada da fotossíntese.
0: Nesse sentido, então, o, assim, o sentido geral da sua frase, pelo que eu entendi no sentido de que a energia ela não tem como ser criada do nada e dado que ela não é criada do nada ela também não é destruída completamente né? ela uhum. vai sempre entrar num ciclo de transformação em outras energias, e aí seja a energia é, o objetivo final né? da, do, do que eu quero quanto as perdas ao longo desse processo mas mesmo as perdas estão sendo transformadas, né? não necessariamente ela está sendo esgotada, né? ela não está sendo consumida
5: Exatamente. É, a gente pode pensar num carro, por exemplo. Né? Quando a gente abastece um carro com combustível, seja ele gasolina, qualquer combustível. O motor do carro, para fazer é, a combustão e fazer o carro é, ter um movimento, ele não tem uma eficiência de 100%. Né? Nenhum motor tem uma eficiência é, de 100%. Então, o que acontece? É, uma parte da energia é transformada no movimento, mas outra parte é transformada em calor. Então, o carro esquenta, o motor esquenta. A outra parte é transformada... Em ruído, O carro faz barulho se ele não for elétrico. É, a outra parte é transformada em atrito, que o pneu do carro tem com o chão. Então, era um blocão de energia que tinha um potencial de se transformar em alguma coisa, né? E aí, é, ela foi transformada em várias outras coisas. Mesmo as perdas é, foram uma transformação de energia inicial. E
1: no limite, a gente pode até fazer uma sequência lógica é, de onde vem a energia, e pode até fazer uma coisa ao contrário, né, então por exemplo gostei muito do exemplo que o Bruno deu sobre é, a energia elástica de um arco uhum. né, que na verdade não tá na, na corda e sim na madeira né, então vamos pensar o final, atiraram com o um arco e atingiram alguém que Deus, Fênix de ser só um alvo.
6: Não, vamos melhorar. Atingir o Tarek. Vamos lá. Atingir o
1: Tarek, beleza. O Guaxa foi... Vamos nomear. Okay. O Guaxa, ele pegou um arco e atingiu uma flecha... No Tarek, não precisamos Perfeito. dizer onde, mas atingiu no Tarek. Ok. É, a, a força né, que, da flecha atingindo o Tarek, pode ser tanto uma, fe, uma flecha que perfura ou aquelas que de, de, de plástico, sabe? Que só fica grudada na testa. Mas enfim, é, a força veio justamente da energia elástica anterior que a, a, o arco fez na corda para que a flecha pudesse vencer a gravidade e percorrer toda a distância até atingir o Tarik. A força que fez o ar, a, essa energia elástica acontecer veio do Guaxa. O Guaxa, com a musculatura dele, ele puxou a corda, a corda foi deixando o arco mais, é, mais teso, até o ponto em que quando ele soltou a, a, a flecha foi para frente de onde é que veio a energia do Guaxa? o Guaxa tinha energia guardada de alimentos anteriores que ele comeu e os alimentos tinham em si energia química Digamos que esse alimento tinha sido, sei lá, alguma verdura, algum legume. Nunca. Dificilmente. <risos> Nunca, mas tudo bem. Mas digamos hipoteticamente o nosso caso. Hipotético, vamos lá. Beleza, um bife. Eu gosto de comer um bife sem qualquer tipo de queijo, porque eu gosto não gosto de queijo. Mas ele comeu um delicioso bife. O bife teve essa energia, ele veio do boi. O boi ganhou a sua energia comendo a gramínea. A gramínea ganhou a sua energia a partir da fotossíntese que vem do Sol. O Sol tem a sua energia. Entendeu? Então, você começa a fazer essa sequência lógica e essa distribuição energética, ela vai se transformando ao longo do tempo. A conclusão disso é, o Big Bang aconteceu pro Guacha acertar uma flecha no Taric. Meu Deus do céu. Isso foi longe, né?
5: Talvez um pouco longe demais. Talvez. <risos>
1: Talvez, né? Uh,
2: porque tu vai parar no Sol porque tu vai dizer que a energia da fusão de dois, porque no Sol tu vai ter o processo de fusão e de hidrogênio hidrogênio pra virar hélio, claro que são várias etapas aí, mas tu não vai dizer que, sei lá,
3: a energia que liberou daí veio, sei lá do que veio do Big Bang? Acho que não veio, não foi no Big Bang que criou esse hidrogênio? Ou talvez antes desse hidrogênio, subpartículas que então viraram esse hidrogênio?
1: É, aqui eu, eu fui um argumento pelo cômico, na verdade
3: Ele deu um passo bem distante, mas, mas não tá errado Se a gente quiser
1: começar de algum lugar, vai ter que ser daí Mas eu não queria entrar nesse mérito, gente Se a, não, se a piada não. final fica ruim, a gente acaba no sol
0: Não, mas sim, isso é, eu, eu faz sentido a indagação Mas é que nem o, o Yuri falou Mesmo assim, as partículas fundamentais precisaram, no caso, ser criadas
1: e tudo mais, né Você tá advogando pelo criacionismo, Tari? Tá? Não, não, Você eu é? digo
0: criadas, não por um criador, mas enfim
1: Esse cast já foi melhor Melhor, tá?
7: <risos>
1: Super choque, gente. Obviamente aqui eu dei um salto lógico gigantesco entre a fusão nuclear do Sol e o Big Bang para um efeito cômico. Mas o ponto que a gente queria chegar aqui era justamente essa interligação. É, de, de como as energias vão sendo transformadas para um fim último Que não vai ser o último Porque assim que a flecha atingiu Digamos que seja Vamos, vamos ser menos malvados com o Tarek, Foi de fato aquela flecha de plástico Que ficou grudada na testa dele <risos> O que aconteceu? para ela chegar lá Assim que ela atingiu Ela fez um barulho Então dispersou a energia Numa energia sonora Que foi para lá ela, ela fez, deixou marcado na testa dele por conta do impacto, então o impacto teve um impacto relativo na testa dele, e aí parece que ela dispersou mas ela, enfim... De qualquer forma... Ela não acabou... Ela... Esse processo todo acabou aí... Mas ela não sumiu no ar... Ela foi transformada... Em todos esses pontos... É, ainda que fosse uma flecha de plástico... Se o guache tivesse colocado... Energia necessário... Ela teria quebrado a testa do Tarek... Entendeu? No caso... Obviamente a gente não fez isso... Mas o ponto que a gente quer colocar é... Essa energia... Ela é transformada... 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 Que pro cast de hoje... Vai ser uma coisa fundamental... E a gente já falou isso em outros castes anteriores, a gente já falou é, parte dessa explicação no cast de energia nuclear, a gente falou muito disso no cast sobre eletricidade, que a gente vai resgatar alguns, alguns pontos aqui hoje, a gente falou disso no cast sobre baterias, que a gente falou muito de energia potencial, afinal baterias, né? Enfim, é, a gente só está fazendo esse, esse relembrar e é viver inicial porque faz todo sentido para esse início de cast
0: inclusive, eu acho que essa questão básica de energia, meio que a gente vê muito na escola, né? porque ela é muito interdisciplinar né? a gente vê lá na ecologia quando a gente está estudando aquelas pirâmides de energia, né? em que está sempre na base, pensando na base mais larga porque os produtores, eles vão conseguir produzir a própria energia né? como o Fencas falou, a partir de um processo de fotossíntese que vai utilizar a luz solar, né que seria como se fosse um ganho de energia externo a nós né e aí sim vem uma Energia e aí, a partir dela, os seres produtores vão sintetizar uma energia que todos os outros animais vão se beneficiar a partir daí, né? Então, desde a ecologia até a física, em que a gente vai estudar, de fato, a energia em várias outras formas, é um tema muito bem estudado na escola. Mas, dado o, o tema desse episódio aqui, Fencas, é, rapidamente... Por que, que entender a energia é fundamental quando a gente vai pensar em questão política Sobre energias renováveis ou não? Antes da gente entrar no que, que é de fato
1: Podia te dar várias explicações diferentes Mas talvez a mais importante seja porque a sociedade humana assim constituída Ela é movida de acordo com o tipo de energia que ela tem ela consegue ter o seu progresso técnico-científico, ela consegue é, dar bem-estar, ela consegue progredir, enfim, de forma coletiva e dar saltos em, ao redor disso de acordo com o tipo de energia e o quanto essa energia, ela, ela de fato serve aos seres humanos. Então, se no início dos tempos a gente é, subsistia basicamente a partir uh, de energia... Uh, de tração animal, quando muito, uh, de energia térmica a partir de fogueiras, que quando muito cozinhavam o alimento, mesmo quando a gente conseguiu cozinhar o alimento, já foi um grande ganho da situação anterior, em que a gente só podia comer aquilo que a gente coletava. Quando a gente consegue aprender a cozinhar o alimento, isso dá um potencial gigantesco da gente aproveitar muito melhor a proteína animal, e isso vai ter uma relação direta com o nosso com, com a própria evolução humana, o uso muito melhor do cérebro, a partir de maior disponibilidade energética e tudo mais, mas indo um pouco mais pra frente, quando você começa a dominar a energia potencial a partir de moinhos uh, de vento, a partir de de rodas d'água, é, aí um salto ainda maior, quando você começa a substituir a atração animal, pelas primeiras formas de energia ah, mais... É, estilo bateria, né, quais sejam a lenha, o carvão, depois de algum tempo máquinas a vapor movidas a carvão, máquinas a vapor movidas a petróleo, depois o petróleo como grande agente energético, um outro salto, a energia nuclear hoje também como uma grande alternativa... E aí a gente chega hoje num, num debate em que a gente tem o domínio de diversas fontes de geração de energia, a gente tem um domínio bastante grande sobre formas de transformar essa energia para o nosso uso, principalmente, mas não somente, eletricidade e hoje o debate vai para um outro ponto que também tem muito a ver com geopolítica que é o impacto que a geração dessas energias faz para a nossa sociedade ou seja, as externalidades é, negativas da geração energética a principal, hoje em dia, mais debatida, que é a emissão de gases de efeito estufa e seu impacto nas mudanças do clima. Mas, é, justamente, por conta desse... Não é só essa. A gente pode falar impacto em, de alagamento de reservação para hidrelétrica. É, impacto ambiental direto, né? É, 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 direto e indireto, né? Desde, por exemplo, eu estou alagando uma grande área para que eu construa uma hidrelétrica. Isso é um impacto direto à biodiversidade, de comunidades locais, etc., mas indiretos também, como por exemplo, é, poluição local em toda aquela comunidade numa usina térmica de carvão e aí justamente quando entra a questão da externalidade nesse debate hoje você tem um debate energético global sobre a substituição dessa, forma, dessa geração de energia elétrica ou não por outras fontes mais limpas, de menor impacto ou seja, volta o debate energético que nunca saiu do radar mas agora é transformado sobre como que a gente vai fazer para gerar energia e a energia vai continuar sendo o grande mote da civilização humana é, é, tanto que, claro que a gente está usando como régua nós mesmos, mas quando a gente vai falar, inclusive, sobre civilizações, civilizações além das nossas capacidades, civilizações mais avançadas do que o nosso atual estágio, uh, claro que usando a nossa próprio desenvolvimento como régua, a gente usa uma das, dessas réguas, é a escala é, de Kardashev, em que uh, os graus, a né, civilização tipo 1, 2 e 3 É basicamente atrelado à forma que aquela civilização consegue para gerar sua energia Então uma civilização que não chegou ainda do tipo 1 É uma civilização que ainda não foi possível de aproveitar toda a energia potencial do planeta Assim que você consegue aproveitar toda a energia potencial que está naquele seu planeta Você vira tipo 1 uma civilização do tipo 2, ela é possível aproveitar a energia potencial da sua estrela. A do tipo 3, é possível aproveitar a energia potencial de toda uma galáxia. Do tipo 4, do universo como um todo. Então, entendeu? É, é, você vai é, aumentando essa escala de forma logarítmica nesse caso, mas da energia que você consegue transformar. E a gente, nesse caso, estaria no 0.8, 0.9, vamos colocar assim, nessa escala. Então,
0: assim, em síntese, é basicamente que toda vez na história da humanidade em que nós conseguimos manipular a energia de maneira diferente, de maneira mais, digamos, eficiente, foi um salto, né? Foi um ponto de ruptura Isso. sempre que nós conseguimos manipular uma nova fonte de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente. Sempre foi um salto,
2: sempre foi um ponto de ruptura, né? Sobre o que o Fencas falou agora, que eu me lembrei de algo que eu queria falar e acho muito interessante. Que se a gente parar para analisar, como tu já fez antes a, a ideia do, do, do Fencas comendo um bife, o bife comeu a grama, a grama não o bife comeu a grama. Mas, uh... Meu Deus, <risos> peraí que eu me perdi aqui. <risos> tá, mas se a gente parar pra pensar, se eu botar fogo num, num pedaço de lenha aqui pra me esquentar, ou sei lá, para esquentar, para fazer um fogão a lenha ali, tá? A gente bota fogo uhum. na madeira. Só que a madeira cresceu fazendo a fotossíntese que a gente tanto tá estudou na, 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 no colégio só que se tu pegar lá a equação da fotossíntese a gente vai ver que tem lá um monte de elemento de um lado, elemento do outro daí eles vão se organizando, só que ela é endotérmica, ou seja tu precisa dar energia para que ela aconteça, e é justamente é isso que a luz solar tá fazendo, então uh, tu tá botando energia pra dentro pra armazenar em forma de glicose e outras daí coisas de química, química e biologia aí, chata, mas daí tu vai ver a estrutura <risos> básica da madeira Tu vai ter bastante celulose Que é feita a partir da glicose e tal Que nada mais é Tu tá queimando, liberando energia Que essa energia foi a que a planta absorveu do sol Há sei lá quantos anos atrás E que está em outra forma agora Mas uh, como, como energia química daquela molécula grande Então eu dei uma olhada aqui tu, A gente consegue quase 3 mil joules por mol de celulose é uma unidade aí por mol, aí alguém faz a conta e transforma em gramas, mas é a, tem uma madeira, nada mais é do que uma pilha orgânica carregada pelo sol.
0: Mas é, é, eu acho fascinante esse, essas coisas de armazenar energia em coisas que você... é porque assim, popularmente falando, se a gente parar para pen, pensar em armazenamento de energia, digamos assim, a gente pensa em pilhas, né, essas coisas mais óbvias, né, pilhas, baterias e tudo mais... Mas que nem no, como estávamos falando antes, a questão das compressões, a questão essa questão tu, é tudo ter, tecnicamente, quase um tipo de armazenamento de energia, né? Digamos claro. assim, quando você submete uma coisa a, a algum trabalho, você está transferindo energia e pode ser que ela armazene na forma de, de, de se comprimir, enfim, de outras maneiras, né?
2: E só outro rapidinho, outro exemplo, que vai ser rápido. Uh, acho que mais adiante a gente vai falar, talvez, de hidrelétrica e... Justamente aquela água que está acumulada atrás de uma barragem, uh, ela não chega. Tu não tem como mandar aquela água para lá usando uma bomba, senão tu vai precisar de energia para tocar essa bomba e a energia tu vai produzir pela, na hidrelétrica e tu vai criar um moto perpétuo que tem furo, não dá. Como a Camila. <risos> tá, perdão. A Isabela Isabel. falou, comentou antes. Só que quem é que leva aquela água de volta lá para cima é a chuva. Só que a chuva é a água que evaporou em algum lugar. E a água vai evaporar porque ela vai receber mais calor, ou seja, vai receber energia. Energia da onde? Do Sol de novo. Então, se a gente for ver toda a energia que a gente tem aqui no nosso planeta, de que a gente dispõe, tipo, sei lá, de todos os tipos que a gente vai falar, tem, tem uma exceção depois que mas não, não importa. E sempre quando a gente transforma <risos> energia, a gente vai ter uma perda para algum outro, para um sistema próximo, aí tu vai ter como... Como a Isabela falou antes, vai perder para som, vai aquecer, vai ser atrito, vai ser alguma coisa. Então sempre quando a gente perde uma transformação, é ruim. Por isso, agora assim, fisgando com o que o Fenkas falou, lá na escala de Kardashev, o nível 2, que é domínio de uma, da energia da estrela inteira, daí tem a ideia do da esfera de Dyson, que é muito Sim. louca. Que tu pega toda a energia da estrela. E é, isso é genial. Mal, mal posso esperar a gente fazer isso. Porque tu não vai ter que esperar o sol esquentar a água. Pra água ir para outro lugar. Pra água cair. Pra água depois. E tu tem várias, uh, vários lugares onde tu perde energia. Tu pega a a energia direto da fonte depois, logo depois da fusão, então é, não sei, eu acho isso muito bonito é, que,
0: bem legal essa perspectiva de, de não ter que esperar, por exemplo, o Sol ter que transferir energia para uma planta, uma planta fazer fotossíntese, transferir energia em forma de molécula e tudo mais, até uhum. você consumir, né, essa energia e de algum modo ainda gerar trabalho com ela e Exato. depois né, é,
2: evitaria todas as perdas, né. E até os combustíveis fósseis, né
1: é, exatamente. E, de certa forma, uma das energias que a gente não vai mencionar nesse episódio... Mas que é, bom, basicamente isso que o Bruno disse, ao invés da gente pegar lá uma esfera de Dyson, o que, que é uma esfera de Dyson, gente? É basicamente colocar como se fosse painéis solares literalmente ao redor de todo o Sol. É, e aí, a partir daí, transferir essa energia de alguma forma para Terra, né?
6: um fio, talvez?
1: um fio, pode ser que funcione. <risos> vai ficar rodando, mas enfim, aí a gente dá um jeito.
6: Deixa mais fruto o fio daí.
0: <risos> Aquilo vai enrolar igual o fone de ouvido. Vai ficar uma loucura.
6: É só não esticar, gente.
1: <risos> mas é, uma. Uma matriz energética que a gente não vai citar nesse episódio, mas que é basicamente esse pegar a energia do Sol é justamente a fusão nuclear. Né? A gente fez um episódio sobre energia nuclear nos primórdios do SciCast, que é a fissão nuclear, ou seja, é. é o, você está separando né, átomos pesados e a partir dessa separação, geração de energia e aí decaimento, enfim. É, a energia nuclear não é uma energia renovável, daí não entra nesse episódio, mas ainda assim é, é, uma, é uma alternativa. E a fusão nuclear é quando você está fundindo dois átomos e no processo dessa fusão você tem uma geração... Bastante significativa de energia Que é basicamente como o Sol Gera a sua energia né? Então uh, você já tem estudos Sobre fusão nuclear é, para alternativas disso aqui na Terra. né? A China estava para inaugurar uma primeira planta piloto de, de fusão nuclear recentemente, é. É, mas ainda é algo para um futuro talvez não tão distante assim, mas também não imediato. Então, é, só para deixar a menção que, e a lógica, justamente é a energia não é energia do sol, mas é energia que nem a do sol.
0: Bom, até agora a gente definiu basicamente o que é energia e deu uma perspectiva histórica do, do uso das energias e como sempre foi, como o Fencas falou, esse salto na história da humanidade em relação a cada vez que a gente melhorava esse uso do, do, da energia do ambiente, mas o tema do episódio é, são as energias né, renováveis. Mas antes da gente falar de energia renovável propriamente dita, vamos primeiro definir a diferença entre o que, que seria uma energia renovável e o que, que seria uma energia que não é renovável. Até para derrubar a minha frase de abertura, né? A
4: energia renovável, ela... Bom, é... ela é uma energia que se renova, pronto, enfim. É... <risos> Mentira, a diferença entre elas é a seguinte, as que não são renováveis, a gente depende de alguns processos que são é, em escala geológica, então demoram tempos que são muito além da humanidade, como por exemplo combustível fóssil ou urano porque eles estão associados a esses processos né, geológicos. A energia renovável é aquela que a gente vê a reposição dela é, no nosso ciclo de vida. Então, é, energia solar, porque o sol está sempre fornecendo energia, eólica, porque está sempre ventando. É hidrelétrica, porque, bom, ciclo da água e tudo mais. Então essa é a principal diferença, a gente tem que pensar assim, a humanidade vai ser capaz de ver esse recurso surgir de novo? Se sim, ele é renovável, se não, ele não é um recurso renovável. E aí a gente tem uma pegadinha nisso, porque todo mundo associa que é renovável é beleza. Então estamos fazendo bem para o meio ambiente e não é isso necessariamente uh, por exemplo imagina a gente pega uma área da floresta amazônica e desmata e vai colocar painéis fotovoltaicos lá porque a energia solar é renovável uhum. então né claramente não está sendo sustentável não. É, então isso a gente tem que pensar que ela é sustentável como quando e quais são esses impactos e tudo mais, é claro que existem explorações e explorações mas é bom ter sempre esse pensamento crítico
0: é, é como o panorama do quase do, e aí me corrijam se eu estiver errado, mas é, é, é quase aquela brincadeira com carro elétrico né que o carro elétrico ele não, não polui Porque em si ele não há combustão nele Então você não tem a liberação de, de gases tóxicos Nem de, de, que vão contribuir para o aquecimento global Como dióxido de carbono e tudo mais Ou monóxido de carbono também Porém, você tem que pensar de onde vem essa energia dele, né? Hum, Se sim. ela estivesse sendo gerada, por exemplo, numa termoelétrica Então meio que a gente só distanciou o impacto ambiental Tirou do carro, levou para uma área onde a, a, a termoelétrica está implantada, né?
2: Isso até eu vi em algum lugar, tem uma calculadora de, de poluição. Eu, eu posso procurar e deixar depois no, no post que tu bota o país de onde tu é e situando de carro elétrico quanto que ele está poluindo ou não. Por exemplo, a nossa matriz energética ela é, é até bem mais limpa do que alguns países na Europa, por exemplo. E lá tu uhum. tem muito mais carro elétrico do que aqui. Enquanto que lá o carro elétrico está tá poluindo tanto quanto um carro a combustão normal
1: contextualizando a, a, a matriz tanto elétrica quanto energética brasileira é sensivelmente mais limpa do que países desenvolvidos Uh, e principalmente por ela ser é, maciçamente baseada em energia hídrica hidrelétrica né? e tal e também é, pra, é, quando a gente está falando de matriz energética ela também tem bastante biomassa então, que é mais limpa comparativamente é, do que o carvão né? mineral, vegetal e, ou gás natural é, então por conta disso realmente para você fazer só fazendo, endossando o que a Gabi disse agora o ponto não tem uma energia melhor a priori. Se você não entende o contexto do uso e da, da geração daquela energia, você não tem informação suficiente para fazer esse tipo de análise. É por isso que, em muitos casos, é necessário fazer, às vezes, um processo de avaliação de ciclo de vida daquela operação, é, é necessário você fazer uma investigação sobre uh, todo o processo de geração de energia uh, ou de geração de energia elétrica daquele local, porque mesmo dentro de um país, no caso do Brasil, não, não varia tanto, com raras exceções, porque o que a gente tem aqui é o nosso sistema interligado nacional, significa que quase toda a energia, energia elétrica consumida no país, ela pode ser gerada em qualquer lugar do país. Com exceção principalmente de Roraima, que não está no, no sistema. Mas é, em outros países não. Em outros países você tem geração local. Então, dentro dos Estados Unidos, pode ser que a sua geração venha de alguma grande hidrelétrica ou pode ser que venha de uma térmica a carvão mineral. Então, dependendo de onde você está abastecendo Seu veículo elétrico Seu impacto pode ser maior ou menor E, como disse a Gabi, não dá pra prioristicamente falar Energia X ou Y é melhor ou pior Porque você tem que conhecer o contexto como um todo
0: Bom, então, só voltando naquela definição Que a Gabi estava falando Então, na real é Meio que quase toda a energia Que a gente está falando aqui Elas são renováveis A questão é quando né? Uma, você tem uma renovação Agora, por assim dizer, e em outra você utiliza uma escala de tempo geológica em que não é relevante que seja considerada como renovável. Afinal, no nosso tempo de vida e nos próximos das nossas gerações, essa energia não será renovada, né? Então, já que ela não vai ser renovada tão cedo, a gente acaba considerando ela como uma energia não
1: renovável, correto? É, por isso que eu acho que não é que todas são renováveis, é porque na prática, pra gente, a gente quer saber o que é renovado agora. Não, assim, em teoria,
0: em teoria,
1: é, meio que é, né? Beleza, <risos> talvez depois da próxima extinção em massa, eles Sim. possam usar uh, os nossos corpos apodrecidos como petróleo. Sim. Tal qual os dinossauros hoje, né? Gente, Tal é qual a gente usa os dinossauros, né? Gente, isso é brincadeira. Mas, enfim... É.
5: E se você for pensar por esse, por esse aspecto, até a energia solar é não renovável. Porque uma hora o sol vai morrer. E a gente não vai mais poder fazer uso dele.
9: Pam, né? <risos> pam, <pã>, ah, <risos> Seu Deus agora, Dari Fernandes.
4: Então, na realidade, a única que não é renovável é a do sol. Porque uma hora ela vai acabar, de fato. E enquanto ela não acaba, todas as outras vão se renovando. Ah,
0: pois é, acaba que ela é quase a última, né? Então.
1: Gente, mas... não, pra evitar esse tipo de coisa, vamos continuar com a definição anterior de renováveis. Tá, é que não, não complica, tá, Sim,
2: sim, gente, sim. Eu acho que mais importante a gente definir do que renovável, que eu acho que é bem né, straightforward aí, uh, é o que a gente já comentou, mas não definiu, é sustentável que pra Sim. mim, eu não, sei lá, eu não gosto dessa palavra, porque a gente tá vendo hoje muito em propaganda, ai ah, esse desenvolvimento sustentável, olha essas coisas, blá, que daí não é bem definido e a gente, gente quando
0: põe verde em tudo
2: é, também é eco-friendly eco né, e então acho que é interessante a gente definir sobre sustentabilidade, ou por que que eu não lembro, alguém deu um exemplo agora de, bota, quem foi? a Gabi falou de Queimar a Amazônia e botar painel solar, que isso não seria sustentável. Mas eu acho então importante a gente falar por quê, que, o que é sustentável ou não.
4: É um outro cast a parte.
1: Você está entrando numa seara é, complicada fica aí, Bruno. É. Sim, é, é de fato, é um outro cast. Não, não daria pra gente colocar essa discussão somente nesse, porque o próprio conceito de sustentabilidade é extremamente disputado. É, na maioria das vezes, na verdade, o conceito de sustentabilidade é um conceito político. Não é, assim, alguma coisa mais técnica uhum, ou não. Ótimo. É, e hoje, é, na verdade, hoje o conceito de sustentabilidade é um conceito político mercadológico. Entendeu? Então, assim, não dá pra gente colocar isso aqui agora. Não tô querendo dizer que não haja algo de fato sustentável, você tem toda uma discussão teórica sobre isso, você tem cátedras falando sobre desenvolvimento sustentável desde 1988 a gente tem uma, um acordo internacional, não é bem um acordo, mas um tratado internacional, que é o relatório Brundtland, que fala o que seria o desenvolvimento sustentável, antes disso já era discutido, você tem várias derivações, hoje a gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável que é a agenda de desenvolvimento da ONU até o ano de 2030, então assim é, é, o ponto é, você pode colocar tudo e nada aí dentro. Então, para o cast de hoje, eu conclamaria que a gente não fosse para esse lado, porque entraria, enfim, numa discussão meio que sem fim e que a gente chegaria a pouco lugar. Concordo, justo concordo. Justo, mas,
0: mas como nós vamos citar várias vezes esse termo, era legal a gente partir de algum lugar.
2: Faz então, um resumo assim, tipo, para nós hoje é isso, pá, porque a gente cara, traz isso é toda vai
1: hora vai depender de, de parte a parte, mas vamos lá dois conceitos básicos então desenvolvimento sustentável da forma mais clara, é, mais é, primordial que a gente tem que é o do relatório Brundtland é a gente conseguir se desenvolver de forma plena agora sem que a gente impeça o desenvolvimento pleno das gerações futuras, ah, Bom, ou seja uhum. a gente consegue agora viver muito bem, se desenvolver ao máximo mas a gente não coloca um débito para que as gerações futuras Culturas, elas também têm esse potencial de desenvolvimento daqui para frente, entendeu? Ou seja, é, é um pensar no futuro. É, essa é a lógica mais básica do relatório Brundtland. Sustentabilidade, em geral, quando você quiser assim, um termo bem rasteiro disso, é basicamente você ter a, a, algum processo econômico, algum processo até biológico, dependendo do caso, mas algum processo em que ele perdure de forma o mais indefinido possível. Ou seja, que parte do processo processo, não retire o potencial do processo continuar acontecendo no futuro. OK. Entendeu? Então assim, quando você fala que uma empresa é sustentável, é, num sentido mais, mais clássico, antes da sustentabilidade corporativa, como está aí, era basicamente uma empresa que ela aguentava, que ela podia ficar, ela sobrevivia sem precisar, sem quebrar no meio do caminho. Uma empresa sustentável significa que daqui a 50 anos essa empresa vai continuar existindo, porque ela tem, tem uh, estruturas sólidas, né? Você tem, então, um processo sustentável é basicamente um processo que vai continuar daqui para frente. O problema é que isso acaba sendo muitas vezes desvirtuado, deturpado, e aí vem selos verdes bizarros, e enfim. Mas de forma bem rasteira seria isso.
6: A empresa de lápis que planta a árvore e o grafite. <risos>
1: <Por quê? risos> Justo.
0: Mas bem basicamente é a utilização de recursos de modo a manter o sistema. Uh, continuar a prover recursos.
5: Eu acho que essa, essa primeira parte da, da explicação aí do FENCAS do sustentável é excelente, porque é, aplicando aqui no, no nosso caso de hoje, né, que seria de energia, a gente pensa, é, por exemplo, o que nós não estamos fazendo agora, um desenvolvimento sustentável, porque a gente está conseguindo, não é o desenvolvimento pleno, né, enfim, com tradições aí da, do nosso modo de vida, mas a gente está conseguindo se desenvolver à base, massivamente, de combustíveis fósseis, e isso está gerando um débito para as gerações futuras a gente está vendo aí a emergência climática. Então, pensando no nosso caso aqui de energia renovável, pensando no, nessa, nessa coisa do ser sustentável, é utilizar uma forma de energia que seja reproduzível ao longo do tempo e que isso não cause um estrago maior. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido.
0: Boa. E justamente essa fala da Isabela já já me puxa o que eu ia perguntar em seguida. Que é, vocês falaram, até a Gabi também falou, em relação a que não existe uma energia necessariamente melhor, ou a priori que seja muito melhor do que necessariamente outra energia. Se não existe esse, essa energia perfeita, ou essa energia melhor do que uma ou outra a priori, porque eu usaria uma, uma energia renovável em detrimento de usar uma energia não renovável. Afinal, a gente, nós falamos aqui também que a questão das outras energias, elas têm um período geológico, né, a, a ser considerado e por isso no, no, não se consideraria como renovável. Mas se é um período tão grande e se tem entre aspas tanto recursos, por que que eu deveria usar energias renováveis, em que ela se renova no, no, e a gente está vendo a renovação dela? em detrimento de usar esses recursos que vieram de energias que vão demorar eras para se recompor.
4: O principal argumento é, buscando o que o Fencas acabou de explicar, que é a sustentabilidade. É, a ideia de buscar energias renováveis é manter a produção de energia suficiente para o consumo da nossa sociedade, de modo que, as gerações futuras também possam produzir a energia necessária para as sociedades que virão, né? Então, é, os recursos também, eles não são, é, como você mesmo disse, Tarek, no sentido de que tem tanto carvão vegetal, por, é, carvão mineral por aí, eu posso ir usando que está de boa. Uhum. É, não é bem assim, existe e é muito e tudo mais, mas é, eventualmente vai acabar. E quando acabar, deixará de ser sustentável. Né? Na verdade, deixa de ser sustentável agora porque vai faltar. E não só isso, é, é pensar na quantidade de impacto inerente desse tipo de utilização. Na mineração para o carvão mineral ou nos tipos de impactos que vão causando agora. Também. Então, você vai seguindo pela sustentabilidade, preocupando com o que vai acontecer, mas você precisa manter também o ambiente, o entorno é, viável para hoje em dia, né? No, no exemplo do carvão vegetal,
5: é mais. É difícil de, disso, mas por exemplo, dos combustíveis fósseis você estaria é, admitindo que a Terra teria condições de formar um outro estoque é, de combustível, sei lá petróleo, seja lá o que for é, da mesma forma que foi formado e eu acho que isso é impossível, né? Porque é, esses combustíveis foram formados num, ao longo de eras geológicas com diversos processos de pressão e temperatura, então é, não, não tem como a gente falar ah, em uma escala longa de tempo ele vai se
7: Recompor.
1: Super Choque. que eu vou, vou te dar um exemplo aqui pra gente. Por que, que a gente fala que não dá pra pensar prioristicamente? Vamos do, do que você tem hoje de informação sobre energias. Uhum. É. A gente precisa gerar energia porque a população está querendo consumir. Energia elétrica, nesse caso, para a população consumir. Aí o governo vê as opções tá, tá aumentando a população, tá aumentando, sei lá, o desenvolvimento industrial e vai precisar ainda mais de energia e tudo a mais. A renda, à medida que se aumenta A renda né? é boa, a renda, e aí por isso usa-se mais a energia, mais gente usa-se mais a energia. Bom, beleza, precisamos fazer novas matrizes energéticas para consumo da população e da indústria. É... Aí você tem aí, tá, é que eu, eu pergunto: ah, tem a opção de uma energia eólica, ou seja, do vento, né? Solar, do sol, ou de carvão, veja, veget... é, de carvão mineral. Uh, qual a priori você escolheria? Então, pensando assim, bem, bem basicamente,
0: cara, tem sol pra caramba, né? Uhum. Tem sol pra caramba. Tem vento pra caramba?
1: Tem vento pra, pra caramba, mas eu acho que sol tá melhor. Bom, tem, tem sol pra caramba, e sol é de graça. Total, Você né? Não precisa pagar. Você tem um custo de ir lá, extrair o carvão, transportar o carvão até as térmicas, é, construir aquela, aquelas é, térmicas que são grandes usinas que vão basicamente usar aquele carvão como combustível, e aí aquele combustível vai transformar, é, vai fazer com que uma água esquente, essa água vai virar vapor, e aí quando ela vira vapor, ela mexe uma pá, e quando essa pá mexe, a partir da energia cinética gera energia elétrica, é assim que uma térmica funciona, basicamente. E enquanto isso, o Sol, você vai construir lá uma, uma fazenda solar, depois a gente vai explicar um pouquinho melhor, e aí a partir da, da luz solar, você tem algumas você tem geração distribuída, você tem é, geração, você dá pra usar o sol mais ou menos como uma térmica mas enfim, no caso, você vai lá, tem as, as placas solares, essas placas vão fazer a conversão dessa energia solar em energia elétrica e aí você coloca e distribui beleza, você fez a primeira resposta só, mas eu falo, Tarek, mas no seu país, você tem uma, seu país você fica na Alemanha você Isso. tem bons dias de sol em 30% dos dias. E mesmo nos dias com maior luminosidade possível, ainda assim você não tem tanta luz assim para uma instalação efetiva com grande eficiência de transformação em energia elétrica. E aí, o que, que você faz?
0: Tem a opção nuclear.
1: Não, vamos lá. De bomba <risos> nuclear. Acaba o problema. <risos> não. não, mas... Aí você pode... Não, eu tinha dado as três primeiras opções. Uhum. Eólica, solar e térmica, carvão. Tá. Nesse caso, eu tenho que ver... Eu não sei como é que é vento na Alemanha.
0: Ouvintes da Alemanha venta muito aí. Porque se ventar, eu acho bom, hein? Bota lá uns, uns lugares vastos, assim... E vamos produzir do vento.
3: Não, é só uma coisa, né? Então, a sua primeira escolha foi A solar. Uh, o Fencas levou a Alemanha Eu só levo só para a noite, como é que você faz?
1: É, verdade, também Eu não quis nem entrar nesse mérito, mas sim
0: É, aí eu sei que, pelo que eu entendo Hoje, não, a gente não tem lá tanta bateria Assim, para armazenar isso tudo, né? Não Então, mas, a, Aí já quebra meu argumento Porque realmente eu preferiria só lá Mas nesse sentido eu precisaria desenvolver Mecanismos de armazenar essa energia do, No período de que não tem insolação, né? Uhum. Ah, isso eu posso usar eólica à noite Olha aí, pronto, solucionei o problema a gente armazena o
1: vento, aí que chega, né? <risos> hum, é, não, aí beleza, o Yuri trouxe muito bem a questão, enfim, da intermitência, você não tem geração o tempo todo, você tem metade do dia, e nesse caso que eu coloquei da Alemanha, não é tão forte assim, e nem, tão, e nem todos os dias, esse é o ponto. Beleza, então vamos à, à, à eólica, é, a Alemanha também não tem grandes ventos. Mas ainda que tivesse, ainda que tivesse, também tem o caso da própria intermitência. Aí, no lugar que você mais venta no redor do mundo, ainda assim, não venta sempre e não venta na mesma intensidade. Você começa a necessitar uh, de ter ou muito mais geração, muitos mais pais eólicas para gerar a mesma quantidade de energia, dado que você tem um vento mais fraco, ou você tem que pensar em outras, uh, em outras soluções. E aí, o que eu quis dizer de não ter um julgamento apriorístico é... Gente, não é porque os países são malvados que eles escolhem, às vezes, é, fontes energéticas com grande impacto. É, por vezes, é uma situação daquele país. O, o Japão ele teve que desenvolver usinas nucleares porque o Japão não tem a quantidade de rios e quedas d'água que o Brasil tem. Japão não podia ter o mesmo potencial hidrológico que o nosso porque o Japão é uma ilha no meio assim, do mar é da China que fica cercado de, de vulcão, tem porra, furacão o tempo todo. É uma ilha desgraçada, terremoto... Meu e ainda Deus. assim tá bem bom. E aí teve que desenvolver energia nuclear. A imigração japonesa vai comentar nesse episódio. Não, mas eu não tô falando mal daí ele. Tô falando que realmente ele tem várias intempéries e ainda assim são uma das dez maiores economias do mundo. E, monstro
6: gigante, né? os, e monstro gigante. Pô, os monstros
1: gigantes, né? Sem contar os monstros gigantes. Ainda tem isso. Mas o ponto é, cada país vai levar em consideração o que ela tem à sua disposição para escolher a melhor solução possível. O que, que a gente está trazendo aqui é que, usando uma conta meramente econômica, nesse caso que eu estou dando aqui para a Alemanha, não faria sentido eu ir para a eólica ou para solar, porque eu tenho carvão para cacete na Alemanha, assim como eu tenho na Inglaterra. Tem um depósito gigantesco de carvão de altíssima qualidade na Alemanha, então eu poderia usar isso. Ou outras térmicas, como por exemplo a própria nuclear, que é também uma usina térmica em que o combustível é o combustível nuclear.
6: Não, é só antes de, antes de mudar, até. A gente tá falando que a Alemanha não, não tem vento, mas o maior parque eólico do mundo é alemão, tá?
1: Assim como a Alemanha é o segundo país que mais investe em energia solar. Uhum. É, e aí Mesmo não tendo tanta energia solar. mas E esse é o ponto Sim. que eu queria trazer. Eles estão
6: fazendo a parte deles, isso, isso é o principal. E,
1: então, é, é, esse é, é o ponto que eu queria chegar. Ainda que ele não tenha isso, ainda que seja mais óbvio outras, térmicas e tudo mais, por que que no final do dia, hoje, a Alemanha, hoje eu digo há 10 anos, a Alemanha mudou radicalmente a matriz energética que até 2010, mais ou menos, era, era altamente concentrada na nuclear, e hoje é altamente concentrada em energias renováveis não convencionais. É, por conta, principalmente, de Fukushima lá, né, que teve lá na, no Japão e, e toda a repercussão que teve a Alemanha. Ah, meu Deus, eu não quero uma Fukushima aqui perto de Berlim. Ah, e porque a Alemanha começou a ver também Outros impactos indiretos, e aí vem o que a gente falou no início do episódio: as externalidades inerentes a cada uma dessas outras fontes de energia. E viu que na energia térmica, a carvão, você tinha uma geração de gases locais e globais gigantesca. E aí ela falou: Olha, ainda que a gente seja pouco eficiente aqui na solar, eu vou investir na energia solar na Alemanha para que eu diminua as minhas emissões, para que eu melhore o ar das minhas cidades e para que eu diminua o meu impacto na mudança do clima foi uma escolha política que eles fizeram porque eles não viram só a contabilização econômica daquilo e isso responde a sua pergunta você não escolhe somente a energia mais fácil, mais barata, mais disponível e somente com o um argumento econômico porque se você não fizer um cálculo de todo o impacto que aquela sua escolha vai causar as consequências do seu impacto para o desenvolvimento seu, se você pensar meramente num argumento econômico um mundo com mudança do clima exacerbada é um mundo que mesmo aquelas, aqueles países que investem muito em energia é, com grande emissão de gases de efeito estufa, de energia derivada de petróleo eles vão sofrer tanto consequência de mudança do clima que no médio e longo prazo as suas próprias indústrias vão estar sufocando por conta desses impactos. E aí você começa a ter que colocar isso no seu cálculo racional para entender, ok, dado que eu tenho que colocar também esse impacto no meu cálculo, vamos pensar também em outras fontes energéticas que possam substituir aquelas minhas que eu sempre utilizei, como é o carvão, como é o gás natural, como é o petróleo. E aí você começa a considerar e dar mais apelo a energias que dão um impacto menor, ainda que elas gerem algum impacto, mas é um impacto sensivelmente menor, as outras opções disponíveis E aí entram as energias renováveis Nesse balaio oh, E é sobre essas que a gente está falando aqui hoje
0: E é interessante o que o guacha falou em relação a...
1: Ela está fazendo sua parte, né?
0: É legal que não é como se fosse Substituir 100% Porque o argumento que vocês me deram em relação a que eu devo, deveria usar uma energia renovável é muito no vou pensar na frente, né? Vou pensar, inclusive, em mim na frente, não só nos outros, né? Em como o, o que eu estou fazendo agora vai vão gerar de impacto e o que eu co, vou colher na frente desse impacto que eu estou gerando agora. De, seja direta ou seja todas as externalidades que você comentou em relação à eh, geração de energia. Então, dado que eu vou ter esse impacto, como que eu faço para mitigar ele desde já? E aí, não necessariamente significa substituir 100% da minha matriz energética por algo que eu considero é, renovável. Mas começar, né? Como o Guaxi falou, ela está fazendo a sua parte. Ela está começando de algum lugar, pelo menos para que haja essa substituição ou para que diminua esse impacto que ela vai colher inevitavelmente no futuro em relação a energias, né? em relação a, principalmente quando a gente fala de mudanças climáticas, né?
1: Não é algo como se fosse parar. Um caso ainda mais emblemático que o da Alemanha é o da própria Inglaterra. A Inglaterra foi o país que ela, enfim, foi, foi a dianteira das duas primeiras revoluções industriais, que, como a gente disse no início do episódio, está intimamente ligado ao uso de energia, né? No início, a energia de carvão, depois a energia de petróleo. A Inglaterra tem reservas gigantescas de carvão de boa qualidade, hoje nem tão gigantescas como já no passado, mas, enfim, sempre teve bastante carvão. A Inglaterra tem uma, algumas das maiores companhias petrolíferas do mundo, e em 2019, pela primeira vez, a Inglaterra ela consumiu mais energia renovável do que energia não renovável no país como um todo. Não, não sei se foi em todos os dias ou em boa parte dos dias, mas tiveram já durante bons meses que a, o consumo de energia na Inglaterra foi mais renovável do que não renovável. Isso é, 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 é extremamente emblemático de um ponto de vista de escolha de cálculo racional de modelo de desenvolvimento.
0: Ok, agora que nós defini definimos, né, já tiramos isso de o que, que é uma energia renovável, do que, que não é uma energia renovável e, sobretudo, por que, que eu deveria usar uma energia renovável em detrimento de uma não renovável. Agora vamos entrar nas opções que a gente tem, em quais os leques de opções que nós temos em, dentro desse grupo que nós chamamos de energias renováveis. A gente já citou algumas e uma delas que nós citamos foi a de origem bio, de biomassa, o que, que seria uma energia renovável com origem no biomassa?
5: Bom, então, é, a energia disponível de biomassa, ela é uma energia renovável, porque a gente pode utilizar alguns tipos de matéria orgânica para gerar essa energia. Então, essas matérias orgânicas podem ser de origem agrícola, então, milho, soja, é, florestal, é, árvores, é, cortes de tocos de madeira, que foram aproveitados para outra coisa, outras coisas, resíduos de origem animal e também resíduos urbanos, é, podem ser usados. Então, é tudo que tem uma origem orgânica e que pode ser transformado para alguma das formas de energia que a gente já falou, né? Anteriormente. Ou energia mecânica, ou energia térmica, ou energia elétrica. Então, as duas formas principais, não sei se tem outras, é queimar essa matéria orgânica, e aí ela pode ser utilizada como uma fonte primária mesmo, para aquecimento, né? Transformação da, dessa energia em energia térmica, e ou também, indiretamente essa queima da matéria orgânica para gerar é, calor para aquecer uma água, uma quantidade de água e com o vapor gerar energia elétrica, então essa é uma forma mais direta e ainda tem uma outra forma que seria é, submeter essas matérias orgânicas por processos de digestão anaeróbia através de micro-organismos que conseguem degradar essa matéria orgânica, então uma cadeia longa né, enfim, de, de carbonos e em substâncias menores, que seriam gás né? Gás, é, CO2 e metano. É, e ainda também tem uma forma, dependendo do micro que está nesse, nesse processo, de fermentação. E aí essa fermentação ela pode produzir, por exemplo, o etanol, que é o biocombustível utilizado no Brasil, principalmente a base do milho.
0: Ok, então dentro do, do que a gente chama de biomassa, né, nesse sentido, eu poderia tanto pegar alguma matéria orgânica qualquer queimar, queimar diretamente e gerar daí energia, né? Que seja calor e tudo mais, daquelas formas que a gente já comentou. Essa é a primeira opção e a mais óbvia, né? Que eu queimo e gera energia. A outra opção que você falou seria utilizar ela meio que de maneira indireta em que eu produzo um biogás a partir dela, né? Você falou que redução de cadeias carbônicas e tudo mais pra, até para formar a questão do gás e ia ser até mais fácil de, de produzir energia a partir daí, né? E a terceira maneira que você citou seria por processos biológicos, né, utilizando micro-organismos. E aí você citou a questão dos biocombustíveis, né, nesse sentido. O etanol, que, que é principalmente produzido... Hoje no Brasil a gente produz mais de cana-de-açúcar do que de milho, imagino, né? Ah, sim. Sim. Sim, que é majoritariamente produzido da, da cana-de-açúcar, né, mas também pode ser produzido a partir do milho, né. E, e nesse sentido, qual, onde que entra o biodiesel?
3: Qual que seria a diferença? Então, o, o etanol, a gente consegue ele a partir da fermentação de açúcares, de modo geral, né? Então, o que a gente faz no Brasil é, basicamente, a maior parte ainda é o que a gente chama de etanol de, de primeira geração, que converteu o açúcar em, em, em álcool, né? etanol no caso, a partir de um processo de fermentação. Aí o biodiesel, então, ele seria feito a partir de um óleo vegetal. Uh, pensa no óleo de cozinha, que uhum. acredito que todos devem conhecer, né? É, então esse óleo vegetal, ele vai sofrer um processo de transesterificação e vai ser empregado no motor a diesel, basicamente sem nenhum tipo de alteração, né? no motor esse diesel, o diesel de petróleo, né? O motor a diesel, em princípio, ele foi desenvolvido pensando em óleo de amendoim, se eu não me engano, né? E posteriormente ele foi adaptado tá hoje obviamente esse mesmo óleo de amendoim que foi usado no início não funcionaria no motor a diesel, mas porque ele sofreu uma série de processos, né? então, mas esse, no, no primeiro momento o motor a diesel ele foi desenvolvido pensando em óleo, é, esse óleo vegetal e também em petróleo bruto, né? que são duas coisas que a gente não usa mais como combustível, então a gente usa alguns processos de refinamento para ter algumas características para esse fluido funcionar melhor né? dentro do motor. Uh, e basicamente, então, seria a mesma coisa Usar esse, esse biodiesel Para queimar dentro do motor Com relação ao etanol A gente também tem no Brasil já Com al algumas plantas industriais Operacionais, e isso ainda está em crescimento O etanol de segunda geração né? Que seria explorar a, a Outras fontes Vegetais, a própria celulose Converter essa celulose Que o Bruno já colocou no começo Que é uma macromolécula de açúcar, né, quebrar essa macromolécula e produzir mais etanol.
1: É, o etanol de segunda geração é interessante porque enquanto de primeira geração ele pegava é, basicamente a cana de açúcar, né, o de segunda geração ele consegue pegar inclusive também o bagaço para a produção Exatamente. do etanol. E aí você tem uma perda quase zero do processo como um todo, entendeu? É, então é, o, o processo fica ainda mais eficiente, entendeu?
9: Uhum.
0: E é interessante porque, se a gente para pensar, que no, no de primeira geração você pega a, a glicose que é proveniente da cana de açúcar, né? Que, inclusive, seria melhor aproveitada fazendo caldo de cana. Mas <risos> <risos> o que sobraria, que é o, o bagaço da cana ainda é um, um carboidrato que vai constituir o bagaço também então aquele bagaço também é constituído só que de um outro tipo de carboidrato um carboidrato estrutural né mas que não deixa uhum. de ser carboidrato então não deixa de ser energia contendo naquelas moléculas ali assim como tinha energia lá do caldinho mesmo da
1: cana que foi tirada originalmente, né? Sim, assim, na verdade o bagaço já é utilizado hoje em dia como biomassa em queima, exatamente ele vai às vezes pra, pra, pra caldeira e coisas do gênero, mas com o etanol de segunda geração, ele é muito mais eficiente esse ganho, entendeu? Hum, Porque ah, tá. você não, você tá, tá transformando de fato num etanol é, você então tem um ganho a produção de etanol é, muito maior do que o da primeira geração e por isso ah, o potencial aí para a indústria como um todo. É, vocês estavam brincando, o Guache comentou agora há pouco sobre saudades Lula. É, tem que lembrar que é, a biomassa, em específico o etanol no Brasil, ele foi um, teve um boom no Brasil e no mundo, né? É, você teve muito puxado pelo, pelo etanol de cana aqui do Brasil e uhum. de milho nos Estados Unidos, lá entre 2006, o boom maior foi em 2008, em que o etanol era a nova tendência e que ia, enfim fazer acontecer, o Brasil ia ser um grande produtor, foi na época em que o Chaves ainda vivo, falou que o Brasil ia parar de produzir alimento para ficar produzindo etanol, dado que a Venezuela é grande portadora de, de petróleo, né, então, aí você vê a geopolítica da, da energia, né, é, e ele reclamando, e acabou que você, naquela época, teve um boom das usinas aqui no Brasil, muitas, muitas usinas sendo construídas uh, ou em projetos, e aí a gente achou o pré-sal e tudo isso morreu.
3: <risos> Foi. <risos> Ai, isso é triste, né? Nossa. Só uh, voltando um pouco mais no tempo, de pensar no pro álcool lá, em 75, bem, bem pensado, 5, bem né? Errado. Sim. É, houve toda a crise do petróleo que motivou o pro álcool e tal. É, mas não a minha ideia mais em puxar esse tema É que a, a gente pensa muito no petróleo Nesse no, uso direto do petróleo Como gasolina, óleo diesel né Mas o petróleo ele tem muitos outros usos né Muita coisa é feita a partir do petróleo Que de modo geral a gente nem imagina né? Existe toda uma química de síntese a partir do petróleo Que consegue é, nos fornece infinidade de coisas que a gente usa e nessa época do pro-álcool, foi desenvolvido no Brasil uma, uma química a partir do álcool, tipo, de você sintetizar esses plásticos, todos os outros derivados de petróleo, a partir do álcool, realmente buscando uma, uma independência dessa, de energia.
1: O que leva, muito bem colocado agora o que o Yuri comentou, porque isso leva ao que você me perguntou no início do episódio, Tarek da geopolítica uhum. e da, da energia. Um dos conceitos mais estratégicos que você tem nos dias de hoje ainda é justamente independência ou interdependência energética. Um país que consegue a sua independência energética é um país que não vai depender de terceiros para o seu desenvolvimento ou para prover o bem-estar da sua população. Então, quando hoje você tem uma, uma discussão entre os países europeus e a Rússia a Rússia simplesmente faça, fala... Ok, vou fechar aqui o meu gasoduto. Vou fechar a torneira e vocês vão passar frio aí durante o inverno, tá bom? Por quê? Porque muitos países europeus dependem do gasoduto russo... Para a geração elétrica ou para geração energética de, de, de suas indústrias. E aí você tem uma dependência direta da Rússia. Ou o que a gente está experimentando próximo à data de gravação desse cast... Que é... Ok, temos um problema entre Rússia e Arábia Saudita. A Arábia Saudita fala vou começar a produzir petróleo a rodo e baixar o preço do petróleo no mercado internacional, isso vai quebrar o mercado como um todo. Por quê? Porque é a maior produtora de petróleo, porque o petróleo é uma das principais commodities negociadas no mundo, e aí você vê como um país que fica no meio do deserto, na, na longínqua península arábica, influencia a queda de bolsa do mundo inteiro. Ela e o vírus o coronavírus. Hum. Achei que Sim. era TV.
0: <risos> não. Só pra quem não não, não pegou é, o programa Pro Álcool foi um programa desenvolvido pelo governo brasileiro lá na década de 70, né? Justamente de estímulo à produção de, de, de do álcool, né? Do etanol para compor é, essa matriz energética brasileira em detrimento do, dos derivados de petróleo, né? Como o Yuri falou, mas uh, ainda pegando dessa questão, só um comentário antes: eu acho uma sacanagem. É, deixar de produzir biodiesel de soja para produzir de dendê, porque dendê tem, uma larga, tem um largo uso gastronômico, enquanto a soja,
3: convenhamos, né? Mas enfim, é, pensando nos. <risos> mas, pra... então, é, mas pensando, continuando um pouco essa sua discussão, isso aí vai é uma, coisa, uma discussão interessante, porque a fonte que você vai usar para produzir o biodiesel, o óleo que você for usar, ele vai estar intimamente ligado à região. Em uma região, pode ser mais fácil produzir dendê do que soja, ou produzir, sei lá, mamona, produzir alguma outra fonte. Então, isso tem que se levantar. Isso aí volta para aquela discussão de qual é a matriz melhor matriz energética a ser explorada. Exatamente. Sim. Exatamente. Tem a questão
5: da sustentabilidade também, né? Como que você vai produzir essa soja que vai gerar esse biodiesel? Você vai desmatar áreas de floresta, do cerrado? E aí, tudo bem, você tá produzindo um combustível que é um pouco melhor, entre aspas, bastante aspas, mas você tá gerando um impacto muito maior para fazer essa produção.
0: Uhum. Ah, não que o Dendê seja 100%, né? Também visto que é uma prática extrativista,
1: né? Tarek, como eu disse na minha abertura, tudo gera impacto. Sim. Sim. Tudo, tudo gera impacto. Viver Sim. gera impacto. Esse é o um negócio. É. O que a gente tem que saber é como que a gente vai mitigar.
6: Morrer também. Morrer
1: gera impacto. É, você tá gerando impacto o tempo todo. Essa gravação, para quem a gente tá gravando aqui, a gente tá consumindo tantos kilowatts de eletricidade que levaram à a, a necessidade de geração majoritariamente hídrica. A gente tá gerando impacto, provavelmente, a vizinhos que estão nos ouvindo é, e que talvez não gostem que tenha gravação de podcast perto deles. A gente está gerando um impacto social às nossas famílias que estão longe da gente durante três horas, sim. seja isso positivo ou negativo, mas é um impacto. Nossa, o ponto sim. é, viver gera impacto, cara. Sim, concordo. Justamente por isso que eu discordo do uso
0: do óleo de dendê para fazer biodiesel, por favor. Usem D&D na gastronomia Deixem a soja pro biodiesel <risos> <risos> Mas justamente porque a gente está falando De produções de origem vegetal tem aquela questão do. Aqui dentro da discussão da biomassa, que, como nós falamos, os vegetais eles produzem a própria energia baseada na luz solar e interagindo no ciclo do carbono. Né? Então eles absorvem a quantidade de carbono do ambiente também. Então, dado que nós temos uma absorção de carbono do ambiente, uma liberação de carbono com a queima desse, desse combustível de origem,
2: como que fica esse saldo? Isso é interessante que a, a gente, não sei, mas eu fiquei bem surpreso quando eu descobri que cerca de. Claro, que vai ser uma média, mas 95% da massa de uma planta é, vem de dióxido de, de carbono, gás carbônico que ela tira da atmosfera fazendo lá na boa e velha fotossíntese então, se a gente for queimar essa a biomassa, a gente está queimando e, como qualquer outra coisa que a gente vai queimar aí, como combustível, vai, vai emitir gás carbônico. Então vai ter um, um footprint, né? Uma, uma uh, emissão de gases de efeito, efeito de estufa, uh, que é ruim. Assim como se tu queimasse petróleo ou se tu queimasse carvão mineral. Contudo, quando tu for plantar uma próxima leva de cana de açúcar, por exemplo, ela vai retirar uma boa porcentagem, ou 95% da massa dela, de gás carbônico da então, tu tá lançando o gás carbônico, mas tu tá recapturando ele de novo, ao contrário do que se a gente fizer com carvão mineral ou petróleo tu, ou gás natural, que... É uma quantidade que já está estocada lá... Só que a gente só está liberando e queimando isso... E cada vez acumulando mais e mais na atmosfera... E aí que é um, um, um perigo, né?
1: Perfeito, é, o ponto é esse... Né? É, um dos subprodutos, por exemplo, da queima da biomassa... Obviamente é a queima de... É a liberação de gás carbônico, né? Ah, mas esse gás carbônico... Quando você tem do crescimento dessa vegetação... Que vai ser posteriormente queimada ela não, não é o equilíbrio perfeito, mas como você tem a captura desse gás carbônico para o crescimento das plantas, você, é, por vezes, fala que você tem aí carbono negativo, né? Ou seja, você está estocando carbono para fazer a planta crescer. Então, por exemplo, quando você vai fazer inventário de gás de efeito estufa de um país, você chega num setor como, por exemplo, de papel e celulose, é um setor que ele, em alguns casos, pode ter emissão negativa, porque ele tem as suas plantações... De árvores que vão ser utilizadas para fazer o papel posteriormente. E para o crescimento dessas árvores, é, claro que não é a partir de mata nativa, né é uma, uhum. um crescimento controlado e tal, mas para esse crescimento você vai ter captura de gás de efeito de estufa. Então ele tem um efeito interessante, dado que para a mudança do clima, a concentração de gás de efeito de estufa é uma concentração global. Então, mesmo uma captura aqui no Brasil, ela compensa muito menos do que a emissão chinesa, mas compensa um pouco uma emissão chinesa, entendeu? Então, assim, é, é, isso é interessante e por isso que a gente coloca como a biomassa é uma energia com impacto para a mudança do clima, se ela é uma produção bem feita ah, da, do, do vegetal em si, seja da cana, do milho, enfim, da mamona, é, é uma produção que tem um impacto para a mudança do clima é, comparativamente bem mais benéfico do que outras, te, outras produções térmicas, como disse o Bruno, de carvão, de petróleo, enfim. É, ainda que a variável que a gente esteja analisando seja somente uma,
0: né, que é o dióxido de carbono, não todas as outras variáveis, né.
1: Não, por isso que eu falei, de um ponto de vista de mudança do clima, né, e claro, ir pegando aí o principal gás de que a gente analisa para mudança do clima, não é o único, você tem outros gases de efeito de estufa, inclusive com maior efeito estufa que o CO2, só que proporcionalmente o CO2 é o mais... É, é o que mais impacta de fato, né? Mais de 70% da, da mudança do clima causada pelo homem vem do, do, do CO2. É, o que o
0: Bruno tinha explicado é basicamente o ciclo do carbono, né?
1: O seu, uh, hum. Quando a gente planta
0: um, um lugar... E tira e que utiliza essa biomassa e gera de novo carbono, a gente está compondo ali o ciclo. Quando a gente retira de um combustível fóssil, nós estamos pegando um carbono que ciclou há muito tempo atrás. pensando em eras geológicas de novo, né? Não era um carbono que estava nesse ciclo de agora. Então a gente está jogando uma quantidade gigantesca de carbono que não estava fazendo parte desse ciclo. Né? Só
2: para última coisinha eu acho de biomassa que é uh, interessante tá, tá crescendo bastante pesquisa, mas não é, não tem nada em escala industrial ainda. Mas é que te, de tirar biodiesel de algas. E, uhum. tu, e tu tem como colocar essas algas em um sistema de tratamento de água de cidades, que elas vão tirar nutrientes, né? Não sei daí, biologia, essas coisas. Vão tirar de lá <risos> e também fazer. Boa e velha fotossíntese, pá pá pá, tu tem lá óleo, deve espremer, deve espremer no, no tanque do carro um monte de água. É, é pensando, que,
0: <risos> pensando que ela vai utilizar, por exemplo, insumos nitrogenados e que a gente libera muitas excretas nitrogenadas nos no sistemas de tratamento de água, por exemplo, parece um sistema interessante né, de ser utilizado. Né?
1: Só lembrando, a gente também tem um outro subproduto que por vezes é utilizado, aqui no Brasil não é nem tanto, mas tem um potencial gigantesco que é o biogás que dessa fermentação, principalmente por etanol, você vai ter também liberação de biogás, que ele é análogo ao gás natural então ele também poderia ser utilizado a isso, enfim é, é, aqui no Brasil é muitas vezes utilizado dentro de, de um processo industrial
7: Super
0: Choque mas enfim, é, biomassa, acho que a gente definiu bem e colocou to todos é, os componentes dela. Vamos passar para a queridinha do Brasil, a maior parte da matriz energética brasileira é composta por hidroelétricas. E o que, que seria uma hidroelétrica? Engraçado todo mundo fala hidrelétrica, né?
5: O uso da força da água... É uma coisa que aconteceu desde os surgimentos das primeiras civilizações, né? Eles utilizavam é, a força da água, a energia hidráulica, para gerar trabalho, para morrer grãos, para serrar, tudo quanto é tipo de trabalho que exige uma força uhum. maior do que um humano ou um animal desse conta. É, a água foi das primeiras formas que eles pensaram de formar máquinas, né? Que pudessem utilizar essa essa força. Os gregos é, já utilizavam utilizavam rodas é, de eixo vertical, rodas d'água é, em 85 antes de Cristo e de eixo horizontal aproximadamente é, 15 anos antes de Cristo e aí conforme foi é, o desenvolvimento da, dos geradores a partir do século XIX é, a gente conseguiu utilizar a energia que num primeiro momento a energia da água, né, que no primeiro momento era só ali momentânea a gente conseguiu fazer um sistema de abastecimento. Então, a gente tinha um equipamento que era capaz de converter energia potencial em energia cinética. Na maior parte das, dos casos, é, essa energia se dá de uma mudança de elevação. Então, é um pouquinho do que a gente falou lá no começo. né? Você tem um, um lápis, você segura um lápis em cima. A hora que você solta ele, a energia potencial que ele tinha se transforma em energia cinética. Então, é, os rios é, com variação de vazão eles, o que, que é variação de vazão. Né? Então, às vezes tem muita água e às vezes tem pouca água. E aí, isso é, não, não era muito eficiente para para geração de energia, porque você ia ter energia enquanto você tivesse bastante água, mas não ia ter no momento é, de pouca água. Então, é, uma forma que eles encontraram foi é, construção de barragens. E aí você conseguia é, limitar a quantidade de água e você escolhia a vazão. Então, o que acontece? São construídos reservatórios, que são através de barragens, e aí essa água toda represada, então junta bastante energia potencial. E aí, a hora que eles querem, entre aspas, né, a hora que você quer fazer o, o, a geração da energia, essas, essas barragens são abertas, e aí esse fluxo de água toda, essa energia cinética, né, que se transformou em cinética, passa por um gerador, desculpa, passa por uma turbina, que é girada, e aí essa turbina está ligada num gerador que é capaz de gerar energia e distribuir.
2: E yeah aí hum. a gente tem que cuidar pra não falar isso um gerador que gera energia, porque senão a gente quebra a frase que a gente falou, que uh, foi falada lá no início, que a gente não tem como gerar energia. Ah, é, certo. Eu sei que é, 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 <risos> o, a gente sempre fala é gerador, só que né? eu, eu gosto de ressaltar isso na aula porque a gente fala, é um gerador de energia elétrica. Então ele tá gerando energia elétrica a partir de outra coisa. Ou a gente poderia chamar de transformador de energia, esse assim, mais legal, eu acho. Mas só pra Justo. Tá tudo certo, mas <risos> certo. Eu, eu acho interessante soltar
0: bom então como a Isabela falou como a gente depende da água para mover algo né que é a base da da, dessa, da hidroelétrica que que os já, desde os gregos ou antes já utilizavam isso água move algo esse algo vai servir para algo né e inclusive força animal também já foi usado nesse sentido também mas se a gente está usando água, a gente depende diretamente da vazão, né? Como a Isabel falou, a gente dependeria de uma quantidade de água por metro cúbico, né? De uma quantidade de água por área, para que ela tivesse energia suficiente para mover na, na, na quantidade que a gente quer. Mover algo na quantidade que a gente quer. Dado que essa vazão não é a mesma para todo o rio e nem é a mesma para todas as regiões... E se, se eu tiver uma grande quantidade de água... Talvez a, a, a solução que a gente encontrou é, foi represar essa água... né? Represar essa água numa barragem... E aí utilizá-la à medida que eu vou precisando dessa água para gerar energia... E aí, no ponto é, seguinte que nós vamos falar sobre o impacto ambiental das usinas hidroelétricas, é essa questão de armazenar uma grande quantidade de água no lugar para que eu consiga é, maior energia na hora de produzir, na hora de girar algo, é que vai ter uma importância bem grande, né? É. Além da própria usina em si, né?
4: Então, Tark, assim, a gente foi convencionado a pensar que, é, por, por ser... As hidrelétricas é o principal componente da nossa matriz energética, que era uma fonte limpa e uhum. sem impactos, e tudo bem, tudo, tudo maravilhoso.
0: É, não tô queimando é, nada, né? Não tô, não tá ah,
4: exato, não aí, tá queimando nada, tá não tem emissão de nada, então tá limpo. É, a gente tem alguns impactos que são diretos da, da construção da barragem, né? que primeiro é o alagamento de uma área muito grande quando a gente faz a barragem a gente represa e aí a água ocupa áreas que antes ela não ocupava quando você vai construir uma barragem, você tem que é, desmatar aquela parte ali embaixo onde vai ficar alagado, então nisso a gente já tem o primeiro impacto porque vai ocorrer o desmate dessas espécies e a gente tem um impacto que é decorrente disso porque tira a madeira, a lenha e isso em outros fins, mas as raízes ficam e essas raízes vão apodrecer e elas vão emitir é, o CO2 também por conta do seu processo de decomposição. E aí, tem uma outra coisa que é um outro impacto disso, que é sei lá, mais difícil ainda de pensar. É que o rio, ele transporta sedimentos e matéria orgânica, né? E aí, quando você represa a água, você também represa os sedimentos e, as, e a matéria orgânica que o rio estava carregando. Então, nisso, você vai... É, principalmente na parte da matéria orgânica, ela vai acumular e vai aumentar a emissão de gás carbônico dela ali, naquela área. É, além disso, tem alguns impactos que são causados para os peixes, que é porque os peixes migram dentro do rio, de um lugar para o outro. E aí, quando você coloca uma barragem no meio do caminho, você impede essa, esse deslocamento dos peixes, né? E aí, algumas barragens para mitigar esses impactos, elas têm tipo, como se fossem umas escadas, sabe? É um atalho para os peixes, tipo, olha, passa por aqui que vai dar bom. E, além disso, tem um outro impacto social da construção de barragens, que é a inundação de sítios arqueológicos, patrimônio histórico, e por aí vai. Porque o critério locacional de uma hidrelétrica, ele é, ele é meio restrito. Não dá para você sair construindo hidrelétricas no curso todo do rio, sabe? Você vai escolher um lugar que vai te propiciar uma vazão melhor ou uma, né, não, como a, a barragem ela compensa a vazão, mas existem uma série de coisas que fazem aquele lugar ser escolhido. Então, acontece de algumas inundações atingirem essas áreas que não podem ser substituídas, não podem ser realocadas, tipo patrimônio histórico. Tem um filme que ele é mais antigo e da última vez que eu vi ele tava no YouTube. Chama Narradores de Javé, que é Fictício e é filme nacional que conta é, a história de um vilarejo que foi alagado para a construção de uma hidrelétrica. Tipo, acho que Sobradinho também foi. Sobradinho, eu acho, trocou de lugar. A cidade era onde é o reservatório da, da hidrelétrica. E aí é, são essas pessoas resgatando a história de Javé, que foi alagada e tudo mais. Então, se vocês puderem, assistam. É muito legal. É bem, assim, bem didático para a gente entender esse impacto que é invisível nas populações.
6: E tá em Santa Catarina também, eles transferiram a cidade e a original atualmente está embaixo d'água por causa da usina de elétrica de Itá.
4: Isso é, isso é uma coisa comum, infelizmente, né, Baxa? Transfere os lugares das pessoas, né? Não tá dando bom aqui, a gente vai colocar no outro lugar.
6: É, agora pra visitar a casa que nasceu tem que ir mergulhar. Tem que
4: mergulhar.
6: E, e tem gente que mergulha. É, Gabi,
0: você falou em relação que que represaria a questão dos sedimentos e da matéria orgânica, né? E uhum. aí o, geraria um problema, tanto no local, que você tem uma alta emissão de gases, né? Porque essa matéria orgânica vai ficar represada e vai decompor ali naquele lugar. É, e vai gerar, inclusive, gases que são piores do que o Isso. dióxido de carbono, né? Como o gás metano. Mas também tem uma questão de impacto onde essa matéria orgânica deveria estar indo, né? Porque a matéria orgânica e os sedimentos né, nesses rios, elas vão servir justamente para é, nutrir as outras partes do rio, né?
4: É, aí eu, eu imagino que sim, mas eu nunca li nenhum estudo a respeito disso, dessa falta de, de, da transferência, sabe? Uhum.
3: Mas só uma curiosidade, Sobradinho alagou a cidade chamada Pilão Arcado, que é a hum, cidade da qual meu avô é natural.
4: Que legal, assim, que curioso, mas que triste.
1: <risos> Hoje você pode falar, e meu avô era o Aquaman. <risos> meu Deus. Atlântida brasileira, sou brasileiro. Versão brasileira. Né? Mas, mas falando também ainda com relação a essa questão de sedimentos e tal, um outro impacto muito grande de hidrelétrica, gente, é a questão da, da própria vazão do rio Ajusante. Uhum. Porque você está tá fazendo esse reservatório, você tá represando essa água e isso vai alterar a forma como o rio continua para frente. Então você tem é, em vários rios do Brasil, talvez um dos casos mais famosos seja o São Francisco, que você tenha represas, não necessariamente para hidrelétricas, né, às vezes é represa pra, pra agricultura, ou outro tipo de represamento, uh, que você tá é, concentrando a água naquela região e aí... A, a parte ajusante ou seja, a, continuando o rio do rio para baixo você diminui a vazão daquela água o que num cenário de escassez hídrica fica ainda pior porque escassez hídrica você já teria uma vazão diminuída daquele rio e aí quando a vazão já está diminuída, você pode inclusive gerar casos de rios intermitentes. são aqueles rios que é, são rios parte do ano e outra não por falta de água, entendeu Então assim o impacto de uma hidrelétrica é muito significativo uh, e é muito significativo na bacia como um todo. Uh, e aí, por conta desse impacto todo, em específico na questão de reservação, você tem uma discussão uh, que no Brasil foi muito grande no final dos anos 2000, início dos anos 2010, uh, justamente no final do governo Lula, início da Dilma, né, eu lembro bem que foi o final do governo Lula, na verdade foi do primeiro pro segundo governo Lula que a Dilma ainda era ministra de Minas e Energia. E ela que estava meio que uh, na frente dessa, dessa discussão, que era o modelo de desenvolvimento energético brasileiro. Tem que lembrar que a gente estava saindo do apagão na época, né? E aí veio toda a construção do, 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 da ONS, do Sistema Interligado Nacional e tal... Uh, e aí, tava, realmente, a gente estava num crescimento econômico, à época, estava retomando um crescimento expressivo, e, e por conta disso, se você está tendo crescimento econômico, você está tendo mais necessidade de é, energia para a sua indústria, então você precisa de mais geração elétrica. E aí começou-se a pensar, ok, mas que tipo de geração? Aí veio de novo a discussão da Angra 3, né, que voltou e não foi para frente naquela época, da construção de algumas térmicas em alguns lugares do país e da necessidade de construção de outras hidrelétricas. O problema é que, para construir hidrelétricas, principalmente hidrelétricas uh, convencionais com reservação, você precisa dessas faixas de alagamento grande. E aí veio a discussão de, ok, a gente quer construir uma hidrelétrica alagando uma parte grande de um bioma uh, importante para a gente, ou a gente vai construir uma hidrelétrica Num outro modelo né, Que é o chamado modelo fio d'água Em que você não tem Ou tem uma reservação muito pequena É quase como se fosse Aquelas rodas d'água de antigamente Numa escala muito maior Mas que, é, pra que assim, Vou voltar um passo atrás Para que, que serve a reservação? ela serve não só para diminuir, para ter essa diferença de vazão e aí fazer com que, é, de fato, a hidrelétrica funcione, mas o reservatório como um todo funciona como uma grande pilha, porque mesmo uhum. num momento de escassez hídrica, você tem água reservada ali e aí você continua com aquela água é, para ser utilizada e você continua tendo, de forma contínua, a geração de eletricidade. Agora, se você não tem reservação, significa que se o rio tem menos água, tem menos vazão, você tem menos geração de energia. Então, se por um lado as usinas a fio d'água têm menor impacto comparativamente às usinas uh, com reservatório, elas ao mesmo tempo elas dão menos segurança energética, principalmente em rios que não têm uma vazão constante, que é o caso de muitos rios, principalmente fora da Amazônia. É, por conta disso, você teve esse debate aqui no Brasil e você teve é, obras é, bastante polêmicas né, é, relacionadas a isso. Talvez a, a mais emblemática, você tem duas obras muito emblemáticas a, aqui nesse início dos anos 2000, que foi, na verdade, tem uma obra muito uma antiga que é geral, né, que foi uma obra que teve um, um, um impacto gigantesco na biodiversidade, é uma usina é, com reservação. E, baseado em geral, você teve o caso de Belo Monte, que talvez seja o caso mais emblemático recente, e toda a discussão de licenciamento ambiental ou não de Belo Monte, o Brasil tem que se desenvolver, não foi em Belo Monte, mas é dessa época também, ah, eu não vou deixar de fazer isso para matar um, pa, um, um sapo ou não, né? era muito esse o nível da discussão. E, e, no final das contas, Belo Monte foi licenciada, mas foi licenciada com um meio termo entre a reservação e fio d'água. E hoje, na verdade, Belo Monte foi construída para ser uma usina com reservatório, com muito potencial, só que no final ela virou uma usina fio d'água. Então Belo Monte foi um desperdício de dinheiro, além de ter tido um impacto gigantesco na Amazônia. E um impacto social gigantesco, né? E um impacto social. Quase tão grande, se não maior, é verdade. Isso é
2: uma obra faraônica, né? Tu tem, uma, tu tem muita, muito dinheiro envolvido, muita gente se deslocando para o lugar, né? É.
1: Uhum. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas é, o Fencas trouxe a explicação mais técnica, que é interessante que se a gente... A Gabi também tinha falado a questão do represamento, né? Se a gente represa esse, esse rio num ponto acima, então a parte a jusante que é pensando da nascente até a foz dele, né? E esse é o sentido da jusante. A montante seria o contrário, né? Da, no sentido da foz para nascente, é, metaforicamente subindo ou descendo, né? Então, se a gente represa esse rio numa parte acima, toda a parte que está para baixo dele, ou seja, a jusante dele, fica com um volume de água muito menor. E aí você tem um impacto em tudo, né? Na biodiversidade, nas populações ribeirinhas que, tinham, que necessitavam diretamente do, 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 daquele rio e da biodiversidade que nele continha, e, enfim, além do, do impacto no próprio represamento que a Gabi falou em relação a represor, eu vou ter degradação de matéria orgânica, produção de gases de efeito estufa e tudo mais, né?
5: Não, é voltando. A gente tá dando voltas, né? Mas voltando àquilo que o, que o Franca estava falando sobre a discussão política, né? Da importância. Por exemplo, Belo Monte, o impacto ambiental é bizarro, muito grande. Mas também tem um impacto social, que é, às vezes é um pouco esquecido. Que é, a usina foi construída numa cidade, entre aspas, né? Um, um local, que é a Amazônia, enfim, né? A concentração de pessoas é muito menor do que aqui, né, no, no Sudeste. E aí houve uma migração em massa de pessoas de todos os lugares do Brasil para trabalhar nessa construção e aí a cidade que tinha pouquíssimas pessoas começou a ter um monte de gente é, enfim foi um crescimento desordenado, não tem serviço público que atenda os índices de criminalidade aumentaram muito os serviços públicos todos é, enfim, não dão conta, porque enfim, um monte de gente chega num no, no momento para ocupar uma cidade. Então, é, como a política é, deveria pensar nesse impacto e mitigar isso né, também? Sim.
0: Inclusive, Fenka, você citou que você uh, teria esse modelo de hidrelétrica no sentido de represar uma quantidade de água, que é isso que a gente está discutindo mais, mais, mas tinha uma questão que você falou, é as de fio d'água. O que, que seria isso, rapidamente?
1: A fio d'água é o é outro modelo, sem represamento. É como se a, a hidrelétrica ela está produzindo a energia só com o fio da própria água, hum. sem ter uma, uma reserva, entendeu? E daí uhum. você tem menor impacto porque você não tem... Gente, quando a gente fala de, reser de reservatório, é uma área que é gigantesca. Não é um. É, a gente de é um
0: cidades, né? Como a gente citou
1: Exatamente. aqui. Exatamente. É muita água é numa, num espaço muito grande. Então, assim, cara, é, é, é realmente grande, não é desprezível um tamanho de um reservatório. Não mesmo. Então, é, nesse modelo, você é, pode até ter algum reservatório, mas muito menor. E por isso você funciona muito nessa, nessa vazão menor ou maior da água. Daí, fio d'água.
0: Ah, tá. Então, o fio d'água é justamente porque eu respeito o, o, os cursos da água normalmente, mas aí, como você falou, gera uma série de inseguranças, né? Porque eu, não, dependendo do, 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 da época do ano, de, de como que tá a vazão desse rio, da quantidade de chuva e tudo mais, eu posso ter mais ou menos dessa produção, né?
1: Exatamente. E aí vem justamente essa, essa, esse cálculo político que tem que ser feito. Por um lado... É uma obra que vai ter muito menos impacto do que a usina com reservatório, mas por outro vai trazer muito menos segurança energética, porque um dos grandes é, uma das grandes vantagens da usina hidrelétrica é que ela é uma geração contínua de energia. Ela é diferente do que a gente vai comentar agora da eólica e da solar porque você tem a noite e você tem é, ventos menores ou até é, dias sem vento. Então você não tem a mesma é, confiabilidade, você não tem a mesma continuidade de geração de energia numa matriz eólica ou solar. A hidráulica não. A hidrelétrica está gerando energia o tempo todo, em teoria. Uhum. A não ser nos casos que você não tem água. E a não ser nos casos que você não tem essa bateria que é o reservatório. Então aí a discussão é vou gerar mais impacto, mas dar mais segurança energética, ou vou gerar menos impacto, mas com menos segurança energética. E essa foi a discussão que, aqui no Brasil, cara, isso foi a grande discussão dos anos 2000 da matriz energética. Uhum.
0: Até porque, se ainda que, que por exemplo, deixamos de, de utilizar esses reservatórios por conta de todo o impacto ambiental, que é válido, e utilizar, utilizaríamos essas da fio d'água, em que a gente respeita isso um pouco mais, mas como você falou, geram insegurança em relação a geração de energia. E caso essa insegurança uhum. seja colocada à prova, a gente lança a mão da termoelétrica que tem um ovo, Exatamente.
1: Esse é o ponto, Tarek, porque aí a discussão daqueles falavam Ah, os ambientalistas estão defendendo que o impacto é muito grande Só que se eu fizer a fio d'água, eu vou ter que ter uma usina de backup Que é a térmica, a carvão, a gás natural E as minhas emissões vão ser muito maiores O que, que a gente vai escolher, entendeu? Eu tô trazendo essa discussão porque é inegável o impacto da hidrelétrica Só que a gente não pode ser míope e achar que tem uma solução ideal perfeita sem problema, entendeu? É, você tem o tempo todo um cálculo racional político que tem que estar tá por trás é por isso que a gente tem que ter todas as informações e ser informado de todos os impactos e eventuais ou, é, alternativas para fazer a escolha mais racional e melhor possível para aquela nossa situação no, no momento
0: uhum. e aí coloca o que o Yuri citou também lá atrás quando a gente estava discutindo, não sei se foi o Yuri ou foi o Bruno, que citou a questão, do quando eu citei a questão do Dendê que ele fala, mas peraí a gente tem que pensar de que região que é essa, é aqui que vale para todas essas gerações de energia, tem que pensar sempre que região que é essa que estrutura política é essa, que enfim, que contexto é esse para que a gente
2: escolha qual é a melhor fonte é, ou a que dá para ser usado uh, Recomendar um vídeo do do Iberê Tenor, do Manual do Mundo que ele visita Itaipu e, e é muito legal acho que dá para gente ter noção da ele, ele não apenas de números, mas tu vê a escala da, dessa, desse monstro que é a Itaipu. Então vou deixar ali no link, tá? Boa!
0: Aproveitando que o Fenka citou em relação à energia solar, quando ele estava falando da intermitência, né? Em que a hidrelétrica, a gente tem uma geração contínua de energia, espera que seja contínua, a, até por isso que a gente represa, e enquanto outras formas de geração de energia, como a energia solar, é claro que a gente só consegue gerar energia solar durante o dia, né? Então vamos falar mais da energia solar, como que ela é gerada.
2: Sim, sim, a, sim adoro. A energia solar... é. A gente primeiro tem que deixar claro que existem dois tipos, que um é bem comum a gente ver, inclusive aqui no Brasil, não sei pelo menos aqui onde eu moro, que é o de tu passar água, geralmente cano, canos pretos, e tu vai esquentar essa água, e daí a gente vai chamar de termosolar e só tá usando a luz do sol para esquentar a água que tá passando dentro daquele, daquele tubo. Isso aí, claro, não é usado de, em casas para energia elétrica, mas para só substituir ou não precisar de ter um chuveiro elétrico né, que vai ter água quente pro, pro banho pra louça, etc.
1: Cara, isso aí é utilizado em todas as casas do Rio de Janeiro, indiretamente no Verão. <risos> Chama caixa d'água. Chama Exposta caixa d'água. Ca... Chama-se caixa d'água. É involuntário, ó. É, mas... é, 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 é assim. imagina.
2: É, aqui não, não tanto, mas... Porque a gente precisa de, de água quente no inverno. Mas isso aí, uhum. tu tem em escala industrial, digamos assim, e tu tem uma bem famosa nos Estados Unidos, que até foi engraçado que rolou uma uma petição, porque estavam matando muitas aves que estavam passando lá. Funciona um pouquinho diferente, a gente tem, tem vários campos gigantes de espelhos, que foca aquela luz solar, reflete a, a luz, e foca numa chaleira gigante. E essa chaleira vai esquentar uma temperatura absurda, que vai funcionar como uma, qualquer outra termoelétrica. Só que, em, só que em vez de queimar carvão, tu tá focalizando luz solar. Tipo a nuclear também, né? Isso, uhum. exato. É, e... Engraçado que vários pássaros estavam passando lá e eles estavam sendo cozidos enquanto voavam ali na, em cima daquela, daquela região. O que essa empresa fez lá na Califórnia, ela começou a castrar todos os gatos da região para que os gatos começassem a caçar menos aves e para que isso tivesse um balanço ecológico com os aves que eles estavam fritando. Mas quando a gente fala em energia solar, eu acho que o, que o que vem à nossa mente é o fotovoltaica. Que são aqueles painéis legais que a gente. super tecnológicos, né? Uau, que bonito E prateados e... Bom, mas aquilo lá funciona Por causa do tal efeito fotoelétrico Que foi o Que o Einstein ganhou o prêmio Nobel né, Lá no início do século passado E em que ele Propôs que a luz Eu juro que eu vou tentar não, me explica, não me Focar nisso, em física mas em que ele explicou que a luz não funciona apenas como onda, mas como uma, um pacotinho de energia, em que, então, dependendo daquela energia, ela poderia ser absorvida ou não por um elétron. Um elétron ah, num, ah, ligado num átomo, né? Então, tu precisa ter uma energia nesse fóton. Tem lá umas, algumas condições, tem que ter, ser múltipla, etc. etc, etc. Mas, tu, a partir de um certo ponto, tu consegue arrancar essa energia e esse, esse elétron vai sair do... Desse, do vai deixar o, o átomo e vai para outro lugar, enquanto que tu abre ali uma... como se fosse, a gente chama de uma, uma carga positiva, né? mas, na verdade, só é uma lacuna onde tu poderia ter um elétron, mas tu não tem. Então tu vai ter uma diferença de potencial aí, e daí tu faz isso em uma escala grande, daí tu tem várias, uh, vários elétrons andando para um lado para o outro e therefore corrente elétrica. E o que ah, é okay. muito legal é que nesse processo tu consegue transformar direto a luz do Sol em eletricidade. Enquanto que nos outros todos, como eu já tinha comentado lá no início, a gente tem que. Tu, tu passa por várias transformações e nisso tu perde bastante energia. Então, é, tu consegue ter numa área muito pequena, uh, digamos, comparando a uma hidrelétrica, tu consegue ter uma área, uma concentração de geração de energia elétrica absurdamente grande. Então, se, se tu, tu, pra te fazer uma, uma usina solar que produza o equivalente a Itaipu, por exemplo, tu vai precisar de uma fração ridícula do tamanho de Itaipu. ...da área que ela cobre... ...só que claro... ...daí tu vai depender de condições... ...da, da onde tua usina vai ser implantada... De condições climáticas e por isso que a gente não tem uma Itaipu, de Itaipu solar ainda.
0: Mesmo sendo um país tropical, né? Mesmo no Brasil. Exatamente.
2: Mas tem, e tem, tem exemplos de fazendas solares gigantescas, né? E eu, se não me engano, acho que a maior do mundo é uma lá na, na Califórnia também. Tu tem essas de dois tipos, de termosolar e fotovoltaica.
6: Lembrar o Tarki que o sul ainda faz parte do Brasil e aqui é, é subtropical. <risos> eu, eu juro
2: que eu, que eu pensei nisso depois que eu falei,
0: mas eu ainda bem que temos o Guaxa aqui para isso
6: separatista <risos> e, eu, e
1: eu gosto do Goiás ainda faz parte do Brasil né? sim é uma questão de
0: tempo mas bem interessante porque sim. quando a gente pensa em, em é, energia solar acho que a primeira imagem pelo menos para mim a primeira imagem que me vem à cabeça são aquelas pla as placas fotovoltaicas né que é essas placas que você explicou por último. Uhum. Essa primeira parte nem me vem à cabeça, na verdade. Eu não sei se com todo mundo é assim, mas eu nem lembro que existe essa possibilidade uhum. de, de, de é, como você falou, usar esses concentradores, né? Como os espelhos, ou mesmo aquecer diretamente a água. Ah, exceto que aqui também em Goiás acontece o mesmo efeito né, do, do Rio de Janeiro, em que a caixa d'água esquenta e a gente abre a torneira e a água tá quentinha. Além disso, eu não, 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 não penso imediatamente né, nessa outra tipo de geração em que se converte diretamente, né? a, 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 O sol esquenta diretamente a água nesse sentido. Eu já penso na outra, que é essa segunda que você explicou, né? Que por conta da, da luz solar é, incidir diretamente nessas placas, você vai gerar uma corrente elétrica ali por conta do efeito é, fotoelétrico que você explicou, né? É, mas pensando em Brasil, como é que tá o panorama dessas usinas no Brasil? Porque como eu falei, e o Gacha me corrigiu também, mesmo assim a gente. O Brasil é um país tropical e subtropical, mas a gente tem uma alta incidência solar, né? Em algumas áreas do, do trópico. Então, a incidência solar é muito, muito intensa. Como é que a gente utiliza essa, essa
1: fonte? Cara, o problema tanto da, da eólica quanto a solar. É, historicamente é que a produção delas era muito cara é, a produção das placas as placas historicamente eram pouquíssimos eficientes hoje a gente já tem placas com um grande grau de eficiência mas é, historicamente sempre foi muito pouco eficiente era uma perda gigantesca de, em calor e tal, pouco aproveitamento de geração de energia e o custo de produção era muito caro Uh, sem contar que tem o que a gente já comentou, que é o sol não tá lá o tempo todo, e mesmo quando tá, não tá na sua potência máxima o tempo todo. Você tem as nuvens, você tem dias de chuva, né? Você tem... Uh, vocês comentaram aí, puxa, colocar um monte de placa solar no deserto. E a areia que vai pra cima? Isso diminui a eficiência. Então você tem que estar tá sempre limpando isso pra... Ou ter alguma forma de impedir que a areia ou outra coisa grude em cima para manter a eficiência daquele painel. Então, por conta disso, é, agora o solar e depois a gente vai falar a eólica, sempre é, tiveram um, um, um início tardio no Brasil e no mundo por conta da sua pouca eficiência, do seu, seu baixo custo-benefício. Recentemente, isso começou a mudar, é, bem mais recentemente, digo, de cinco anos para cá, você começou a ter empreendimentos maiores de, de energia solar aqui no Brasil, no que a gente chama no um modelo de geração distribuída, que é muito comum, não são grandes fazendas solares que você faz, ah, vou pegar assim esse campo inteiro e produzir energia e vai para essa cidade. Não. O que você tem é colocar placas solares em cima de uma grande indústria ou em cima de um supermercado. Ou mesmo em cima de casas, sabe? Ou seja, eu aproveito o espaço dos tetos dos locais, e às vezes até de janelas e tal, coloco essas placas solares, e essas placas elas geram a energia suficiente, e às vezes mais que suficiente, para que eu utilize naquele meu empreendimento. E, mais recentemente também, você teve uma alteração de lei aqui no Brasil e hoje já é possível você vender o excedente que essa geração produz para o sistema interligado. Então, é mais ou menos o seguinte, eu tenho minha indústria e a minha indústria eu consumia, eu comprava energia... É, em geral, a indústria não compra energia que nem consumidor. Você contrata né, quanto que vai custar a energia para a sua produção industrial. Então eu vou lá e contratava por um preço. Aí eu vi o seguinte. Olha, se eu tiver um investimento tal, eu posso começar a produzir a minha energia. E aí eu não gasto esse preço. Só que com a minha posição aqui, eu tenho aqui um, um mapa solar. Eu sei quanto mais ou menos eu vou produzir ao longo do ano. Eu sei que eu vou produzir mais energia do que eu vou consumir com as minhas placas solares aqui em cima, porque eu já tenho placas bastante eficientes, então além do que eu produzir, eu vou revender o excedente para o sistema interligado nacional, e aí isso é ou abatido do que eu compraria, ou eu, eu ganho mesmo em crédito, enfim, eu consigo ganhar de alguma forma, e aí eu vejo, ok eu, esse investimento agora se paga daqui a 10 anos, ou se paga daqui a 5 anos, a partir do ano 6 eu vou estar tá ganhando dinheiro com isso uhum. e aí o... o o operador dessa dessa indústria, pensa, OK, faz sentido eu eu fazer isso e aí você tem esse tipo de empreendimento mas ainda é um empreendimento marginal tanto que hoje a geração solar ela não chega a 1% da, da, da geração total brasileira na verdade o consumo a partir de energia solar não chega a 1% do consumo total brasileiro, ainda assim ela é, tem um grande potencial e você tem aí projeções de nos próximos anos e ela passar de 10, chegar a 20, 30% da geração nacional eu acho isso otimista demais mas eu já vi uma projeção, se não me engano da Bloomberg energia, que até 2040, 30% da produção energética brasileira seria solar. Seria muito legal, eu acho que não vai acontecer, mas fica aí como é, parâmetro. Uma coisa que eu já vi,
0: são, e o, o Bruno também comentou, é que não necessariamente quer dizer que nós vamos... É, tem implantações, você também comentou, Finks, em relação a não grandes campos de energia solar mas de pequenas produções. Então eu já vi muito em propriedades rurais, as é, pequenininhas às vezes assim, ó, tem duas casinhas lá e tem lá energias solar produzindo, é, para principalmente energia de subsistência, né? É, imagino que não na, na, ali eu imagino que não supre 100% energia, muito menos a excedente, né? Visto que é uma área bem pequenininha, mas que já já bate uma boa produção de energia. E isso impacta muito no bolso do, da produção rural. Na, na, na produção de, de, de alimentos, na, na produção bovinocultura leiteira, por exemplo, que é uma produção que trabalha numa margem de lucro muito baixa. Então, quando você corta um custo que é grande, por exemplo, o custo da, da energia, você já consegue ter uma margem bem maior, né?
1: É, mas aí você tem que sempre pensar também no custo da implementação disso, né? Sim. Qual é o investimento de você comprar as placas. E instalar. Então, é sempre um custo-benefício na ponta, realmente, na régua ali. ó, Faz sentido porque eu vou ter uma eficiência de tantos por cento ao longo de tanto tempo. Isso vai, daqui a tanto tempo, me gerar um excedente. Então, para mim, é um investimento que se paga daqui a sete anos. É isso que eu quero? Então, eu invisto. O, a, a ideia é tornar cada vez mais eficientes essas placas solares... Uh, a um ponto que esse cálculo de custo-benefício fique mais óbvio cada vez mais.
3: Esse retorno fique mais rápido. Exatamente. Tem uns outros detalhes que a gente tem que levar em conta aí na hora de fazer, é, de pensar isso, né? Uhum. Porque como já, já foi falado aqui diversas vezes por diversas <risos> pessoas, né? é, existem as noites. Então vamos supor que você coloque uh, um sistema desse na sua casa. Vamos supor ainda que você trabalhe durante o dia fora da sua casa, e durante o dia você vai ter um consumo de energia bem mais baixo do que você tem à noite. Ok, e geralmente é o que acontece, né? Aham, uhum. então a sua produção de energia num horário e o seu uso é em outro. Isso causa mais um custo para a instalação do sistema. Então, uma alternativa que, se hoje é implantado, de certa forma, é que você produz energia durante o dia. Vende essa energia que você produz e compra a energia que você vai consumir durante a noite.
0: Uhum. Ah, faz mais certo?
3: sentido. Você tem que ter essa integração com o sistema, com a, com a, com a grade de energia ah, aí da, da sua região. Supondo que eu estou instalando isso aí na sua casa. Certo? Então, o, o grande problema dessas ah, energias renováveis é justamente isso. Que você não consegue garantir que a sua produção vai ser na hora da sua demanda. Tá. Então, se eu tenho uma hidroelétrica e a demanda aumentou, justamente é, pensando na, no reservatório tal, é, você abre as comportas ali, aumenta o fluxo de, de, de água, liga mais uma turbina, aciona mais uma turbina e produz, é, gera mais energia elétrica, é, pro, é, conseguindo prover a demanda naquele momento, né? Uh, essa mais ou menos foi a ideia que a gente pensar até pouco tempo atrás a gente tinha o um horário de verão, né? que era justamente para reduzir a demanda em alguns horários, a fim de que não se necessitasse dessa... de lançar mão desses recursos. Né? Você distribuiria mais o consumo e uh, você teria algumas vantagens e uh, levar a alguma certa economia, correto? Uhum. Então Agora, se eu estou gerando energia a partir do sol uh, E vamos supor que tenha uh, uma coisa tipo Um evento esportivo que vai ocorrer Sei lá na onde, que vai ser de madrugada aqui no Brasil Um jogo de futebol E todo sei lá, grande parte da população gosta de futebol Vai ficar acordado de madrugada com as TVs ligadas é, Então você vai ter uma demanda grande de energia no momento em que você não vai ter produção Como é que isso vai se dar? É, são coisas que têm que ser levadas em consideração quando a gente faz esse planejamento, quando se escolhe a matriz energética de uma determinada região. Lembrando que o apagão foi exatamente
1: isso. Foi de consumo com, e falta de geração de energia né? é, em algumas regiões do país. Você não tinha essa possibilidade de ficar o tempo todo com energia ligada, porque você tinha muito consumo em, em determinada região, uh, pouca geração, uh, geração insuficiente ali. Então aí você teve que ter várias é, medidas paliativas para resolver aquele problema naquele momento. Então uma delas foi justamente o que a gente já comentou aqui algumas vezes, que é o Sistema Interligado Nacional que é basicamente tudo que você produz no, no Brasil pode ir para qualquer lugar do Brasil. E outra é a ONS, Operador Nacional de Sistema, que é um grande operador que diz, gente, precisamos acionar o nosso backup de térmica agora, porque a gente que a galera está chegando em casa e está ligando a TV, ou porque está muito um calor bem. em grande parte do país está todo mundo ligando ar-condicionado e não está dando conta só com o que a gente tem agora tem, tem, o jogo, o do ele, tem jogo do Brasil tem jogo do está todo mundo ligando a TV, ou tem jogo do Brasil todo mundo foi embora do escritório, então não precisa ficar com tanta termoelétrica ligada, porque diminuiu a produção industrial Entendeu? Tá vindo o coronavírus, é, Diminuiu a produção industrial é, do Brasil como um todo. Então não precisa mais de backup. Sai o sai Saiu o Saiu o eu preciso <risos> ligar agora <risos> o máximo de energia possível pra, pra baixar. Não, mas é, é bem isso. Então, assim, isso são medidas paliativas que foram feitas pra evitar justamente o que o Yuri tá descrevendo agora. E
2: o backup. Okay. Então, a hidrelétrica é nosso backup. E o backup do backup é a
1: termoelétrica carvão, né, que a gente ainda tem, mas é acionada de uhum. vez em quando. Óleo, né? É, óleo, carvão e gás. É, depende é. Do, do, do local. Carvão tem muito carvão tem muito aí no Rio Grande do Sul mesmo, ah, tá. no, é, Bruno. É, é o único lugar, porque a gente tem pouca produção de carvão mineral no Brasil uhum. de boa qualidade. Uma de qualidade minimamente aceitável é o do Rio Grande do Sul. Só que assim, é, é um, o caso mais raro. Boa parte do Brasil é, é gás e, e óleo. Uhum. É, agora mas a lógica é justamente essa que você falou idealmente um sistema muito bom, é um sistema que está concentrado muito nessas energias renováveis, mas que são intermitentes, né, então essa solar que a gente comentou, assim como a eólica que a gente vai comentar agora, e aí quando elas não, não dão conta você complementa com a hidráulica que, tá, que também ela já causou um impacto no passado, mas hoje não tem geração de gás de efeito estufa, ou tem bem menos do que outras e aí como você disse, o backup do backup são essas térmicas. Ah, entra é, a, a nuclear, é, gás, óleo e eventualmente carvão. Espera! Antes
2: eu só quero falar mais uma coisa, juro, rapidinha, sobre é, solar. Como tu não, não precisa de muita manutenção, é, tu só deixa os troços lá fritando no sol, é, já está, já, eu, agora eu acabei de ver, já está funcionando o Solar Chernobyl. É, então lá em, não, em Chernobyl e lá em, perto em Pripyat, né, na cidade... Que tu não tem como ficar mais de, sei lá, quantas horas. Tanto não, não, não pode ficar muita gente trabalhando lá. Eles cobriram áreas gigantescas da cidade com um painéis solar. Então, eles estão girando, já que é uma área isolada, ninguém pode ir. Eles estão aproveitando elas atualmente. Bem interessante, tem o um site... É quase irônico você
0: cobrir uma cidade que... <risos> Que, que tá deserta pelo que aconteceu, né? Agora de painéis
1: solares produção de energia. Cara, é, é irônico. Mas você tem um slogan fácil: <risos> é. Né? Do inverno nuclear para o verão em sua casa. Olha aí.
2: E o site deles mas... é bem legal: tem um monte de foto, mas é em russo, tá? Então, não sei, as fotos são legais. <risos> ok.
6: A, a foto é. em russo ela pode ser interpretada tranquilamente pelo brasileiro médio. É, acho que a gente <risos> consegue fazer essa tradução.
0: Super Choque! Vocês falaram em relação a fechar a conta, né? Que, a, mesmo que você pense na, na questão da energia solar, muitas vezes, para esse baixo, pensando no, na questão produtiva, né? esse baixo produtor precisa fechar a conta. E é um custo alto desses equipamentos e tudo mais. Uma das soluções, como o Fencas citou, é a questão de melhorar a eficiência. Então produzir cada vez mais energia com o mesmo aparelho, custando menos. Uma outra alternativa que vem, vinha sendo aplicada no setor eólico é a, o subsídio estatal. Né? O Estado entrar com o subsídio para estimular a produção. E isso, veio, pelo menos, vinha sendo feito em relação à energia eólica, né? Que é uma energia que a gente produz a partir do, das correntes de vento. Né? Então, vamos falar primeiro o que, que seria essa energia eólica e a gente entra nas questões políticas. Né?
5: O aproveitamento da energia eólica, né, das forças do vento, também como a energia hidráulica, não é alguma coisa nova, né? É... As civilizações já usavam é, moinhos de vento e tem relatos é, na Babilônia e na China é, de uso de moinho de vento é, entre 2000 e 1700 anos antes de Cristo. Também para as atividades de bombear água e moegrãos. É, conforme foram, é, enfim, a tecnologia foi foi evoluindo, né? Os moinhos foram os moinhos de vento foram introduzidos na Europa por volta do século 12 e também houve um declínio do uso é, conforme foram sendo é, desenvolvidos os motores a vapor lá já mais para frente, né? Na Revolução Industrial e depois é, foi substituída a força a vapor e depois ainda pelos combustíveis é, como que é a geração da, da energia eólica? É, a pressão do vento faz girar um rotor, que ele tem lâminas ou pás, e esse rotor está conectado a um eixo. E o eixo está é, conectado ao gerador de energia elétrica. Então, é, é mais ou menos o mesmo sistema da, da energia hidroelétrica mas ao invés da gente utilizar a força da água, lá na energia hidrelétrica que a gente usa a força do vento, então para sistemas menores é, para uso de, de residência, a saída é, de corrente contínua no gerador pode ser usada para ser armazenada em baterias e funcionar em equipamentos resistivos, né, que tem resistência lâmpadas, aquecedores é, o uso de um inversor síncrono, então por exemplo para usos menores, você pode fazer um uso direto, né? A saída da corrente já armazenada numa bateria e aí você pode fazer uso dessa energia em sistemas pequenos e aí conforme você vai aumentando você precisa de um, inverso, um inversor para converter essa corrente contínua que está sendo gerada em corrente alternada e aí você uhum. pode ligar esse esse sistema na, na operação em paralelo com a rede elétrica e aí de novo o operador nacional permite né que você ligue mesmo sistemas em escala acredito que pequena não né por conta dessa dessa questão aí da corrente mas acredito que em sistemas médios por exemplo, de uma empresa, você consiga ligar também é, junto ao operador nacional.
0: Isabela explicou a parte básica da geração por meio do vento, né? Eu utilizar o vento para girar né? e, e aí eu vou produzir energia. E, e aí você falou essa questão da corrente. Inclusive, a gente tem um sitecast só sobre eletricidade, em que a gente explica bonitinho essa questão da corrente contínua, corrente alternada, porque usar um ou outro e quais são as dificuldades de usar um ou outro. Mas, nesse sentido aqui, você falou de, um, de uma produção pequena, né? Eu, na, na minha fazendinha, ou uma, um produtor pequeno, utilizando essa pá para essa produção de energia. Mas como que, que eu conseguiria gerar energia para uma cidade, por exemplo, a partir de pás girando.
5: Certo. Aí para uma escala, por exemplo, para gerar energia para uma cidade, você teria que ter um parque eólico, né? Que seria uma área que precisa ser uma área que tenha é, um espaço muito grande, porque imagina que essa pá para girar para produzir uma quantidade é, grande de energia tem que ser muito grande, né? Um trambolhão mesmo enorme. Tem que ser um uhum. lugar que tenha bastante corrente de vento. É, é, então, isso é, limita um pouco né, o espaço. Alguns lugares só tem uma, uma corrente de vento que, quer, que, que seja constante. E também tem que ter espaço livre, né? É, você precisa que essas pás consigam receber esse vento. Não pode ter prédio, nem nada pr muito próximo. É, é mais ou menos isso. O, o custo, que acho que é o, o que o Fênca tinha falado também, né? Que é um problema do, do gerador. É da geração de energia hidrelétrica e da eólica, porque é um equipamento que não é barato.
0: É solar, no caso, né?
5: Ah, desculpa. O que eu falei?
0: É hidrelétrica.
5: hidrelétrica. E como Isso. é que <risos> é? E como é que <risos> eu disse? É, a solar e a energia eólica, elas caem no mesmo problema, né? Que são equipamentos que são caros de produzir. É, uhum. E ainda, um outro problema que a gente poderia... É, Citar seria a questão dos ventos intermitentes. Então, se por acaso acontecer de uma hora estar tá ventando e a outra hora não está, você tem uma queda na produção de energia, né? Então, a escolha do local também tá, tem que estar tá atrelada a isso. Com
1: relação à intermitência de vento, tem só uma questão interessante, principalmente aqui no Brasil é, e principalmente no Nordeste, que é onde tem o nosso principal potencial de geração eólica, né? É que nos meses onde há maior disponibilidade de vento, há a menor disponibilidade hídrica e vice-versa, ou seja, é uma energia que é muito complementar no Nordeste brasileiro à energia hidrelétrica por conta disso. É, ou seja, nos meses que você tem muito vento, você não precisa tanto desse backup hidráulico. Uhum. Ao mesmo tempo, nos meses que você tem pouco vento, você está com bastante vazão. Então você consegue ter uma geração relativamente grande de energia hidrelétrica. É, isso é bacana realmente você consegue aproveitar o potencial da região no máximo para geração de energia
6: eu, eu lembro que quando eu, eu, há uns 20 anos atrás o problema principal da energia eólica era o barulho que ela fazia que acabava é, isso ainda hoje é assim sim
1: é, não mais tanto quanto já foi, eu acho. assim, você tinha inclusive alguns estudos falando sobre aumento de dores de cabeça é, uh, e distúrbios psicológicos da população próximo a grandes pais. estresse
6: né? em, em animais, tinha, tinha um Caramba. bastante. há 20 anos atrás eu via muito problema em relação a isso. Uhum. exatamente, Porra.
1: também né, pensa. Hoje é bem diminuído, só que você tem ainda algum impacto, né? Impacto hoje principal de Eólica, que não é um impacto tão grande, mas ainda assim tem que ser considerado, é a avifauna, né? Você tem migração de pássaros e que acabam muitas vezes é, é, batendo na pás e tal. Uh, e, enfim, você também precisa de, de uh, em geral, uma, uma boa central de, de produção eólica, né, de uma fazenda eólica, ela vai necessitar de, um, de uma região muito ampla, né, porque você tem que fazer o cálculo sobre qual é a distância mínima entre cada uma dessas pás, né, cada uma dessas dessas mini de, de, desses ventiladorzinhos que vão ser soprados pelo vento, você não pode deixar um muito perto do outro, senão ele não pega todo o potencial daquele vento uhum. e aí você coloca o máximo possível você precisa de uma área bastante grande então, é, aí tem toda uma questão de arrendamento de terra saber... E, e, é difícil você ter algum tipo outro tipo de produção numa terra ocupada por uma grande fazenda eólica, então fica ocupado basicamente para aquilo, né? Mas enfim, é, comparativamente é, é, como disse agora Isabela, é uma energia com um impacto muito menor do que outras. É, é um preço que já foi muito maior, mas há uns 10 anos ah, você já tem um dos modelos do Brasil hoje de produção de energia, de novas fontes energéticas, é a parte de leilão. Né? Você faz leilões de energia uh, que você... Enfim, eu, eu quero uma nova uh, central hidrelétrica, aqui, uma pequena central hidrelétrica que ah, por quanto aquela... Empresa vai poder construir e, e, e vender a energia que ela, que ela vai, vai produzir. Aquela que vender pelo menor preço para o consumidor ganha, né? de uma forma óbvia, ou seja, todo mundo sai ganhando. É, quando você fazia comparação entre fontes, o que, que era mais barato de fazer, a hidrelétrica durante muitos anos foi muito mais barata do que as demais. Mas desde o início dos anos 2010... Você tem as eólicas, em muitos casos, inclusive como uma energia mais barata do que a hidrelétrica. Então, hoje, ela já é economicamente viável a produção. Não à toa o boom de eólicas aqui no Brasil. Hum, não vou falar boom também, porque não é um negócio assim, mas o crescimento expressivo de eólicas aqui no Brasil, que hoje já estou chegando quase a 10% da, da, do consumo de energia é, elétrica no Brasil vem de eólicas, né? E o que é extremamente é, benéfico, né? Por ter esse impacto menor.
5: Tem um outro impacto também que eu sei que é, já foi muito maior do que é hoje, mas eu não sinceramente não estou não acompanhando é, quais são as soluções que é o que fazer, tanto com as pás das turbinas e com ah, as placas verdade. fotovoltaicas. Ah, porque ah, elas têm uma vida útil, enfim, a tecnologia ajuda né, para aumentar essa vida útil, mas elas acabam de onde funcionar em algum momento. E aí, o que fazer com elas depois, né?
1: Ah, tem, tem problema análogo com as pás de hidrelétrica também, né? Que vão corroendo uh, ao longo do tempo. A própria água vai acidificando as pás. Às vezes tem problemas também com algas e tal. Então, isso também não escapa muito hidrelétrica. Sim. Ah, em longo prazo tem o assoreamento também. Ah, assoreamento. assoreamento sem dúvida alguma.
0: O Fencas comentou um impacto que é em relação à avifauna, né né? Esse impacto ele, ele é grande, por conta até do, do número de animais que são impactados e pelas espécies que são impactadas. Porque muitas vezes são espécies que já estão, algumas estão ameaçadas de extinção ou, ou estão, já são ameaçadas de alguma forma e estão justamente no seu período migratório e é em alguns períodos migratórios para reprodução. E então elas acabam morrendo. São milhares de aves que morrem por ano, e aí tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também, por conta das Pás. Das Uma das, das, das propostas que eu lembro que estavam comentando era de mapear né, quais seriam essas áreas em, em que, elas, que essas aves fazem, esses voos, e tentar não colocar paz nesses lugares mais propícios para que essas aves voem. E também tem uma questão de que essas paz, elas não ficam ligadas o tempo inteiro, né, até porque não tem vento o tempo inteiro. Então não, não faz muito sentido elas ficarem é, o tempo todo girando, mesmo quando não tem um, um vento suficiente, então elas meio que dão a um desligada. E aí tem sensores que identificam a velocidade do vento e aí ligam ela automaticamente. Uma das propostas seria aumentar essa, essa velocidade mínima, né? Pra que é, é, Porque quando tá muito vento, os pássaros também tendem a não estar voando tanto. Pelo menos não estar tá nessas áreas grandes abertas no meio da migração. Porque o vento está muito forte, então tende a prejudicar um pouco o voo. Já quando, e aí é onde a gente vai mais gerar a energia. Então tudo bem, aí liga pá, funciona normalmente. Nos momentos em que o vento está fraco, que aí é a melhor hora para que os pássaros possam fazer a migração, possam voar, as pássaros permaneçam desligadas. E aí você consegue evitar, pelo menos tentar evitar, uma grande mortalidade desses animais.
1: Então, mas você desliga as pássaros, é, você trava as pás num momento de baixo vento, que é justamente o momento de migração das aves. Então, já não geraria energia... Relevante e aí você nem tem a atrapalha a migração.
3: O gerador ele, tra... ele funciona em uma faixa de velocidade específica. Se o vento estiver muito devagar ou muito rápido, eu não tenho geração.
1: Mas então, mas você trava inclusive a pá. Ainda que você não tenha geração, a pá continua rodando, entendeu? Ok. Até
0: agora a gente falou, acho que, das formas de, de, de captação de energia renovável, das mais populares, ou das mais óbvias, né? O vento, o sol, a água, são o, o, a, as formas mais populares. Faltou o coração. É, faltou o
9: coração. <risos>
0: É, mas algumas outras também são, acabam sendo importantes, só que um pouco menos óbvias, né, Finkners?
1: É, principalmente aqui no Brasil, né? A gente comentou aqui o que tem maior concentração no Brasil, que são essas que você comentou agora, né? Mas, assim, você tem em muitos lugares do mundo a geotérmica é, como uma fonte renovável de energia, que é basicamente uma usina térmica cuja a, a, a fonte né, de, de calor vem da própria terra, vem do aquecimento da terra. Então, a gente sabe que, que, que um banto da terra é, tende a ser mais aquecida, né? Então você tem o caso de, de, de geyser, você tem lagos mais quentes e tudo mais. Pessoal o que de você faz Goiás, é o aproveitar... se... pessoal de Goiás é, se identificou é... com Caldas Novas. Então, algo assim. Ou até mesmo é, água de origem vulcânica, né? Pró -pr próximo a algum tipo de movimentação de magma que, que vai esquentar aquela região. Então você aproveita aquela, essa fonte natural que é a do núcleo da Terra e aproveita isso para que a água, ela condense e a partir daí gere a turbina na mesma forma que as térmicas só que a, a matriz inicial é a própria terra né é, isso é muito usado principalmente na Islândia é a principal forma de geração de energética na Islândia, mas também tem em outros países. E a única forma de,
2: de geração de energia é nos Açores veja só, descobri isso hoje.
1: Que bonito Olha aí! É, uma outra fonte energética muito muito pouco utilizada em todos os lugares do mundo, que você tem basicamente... É, é... Projeto piloto, mesmo aqui no Brasil tem alguns, é o a, de energia dos oceanos, né? Conhecido como maré motriz, muitas vezes, né? Que aí pode ser a partir de onda, a partir da diferença das marés, a partir da corrente oceânica, a partir de diferença de salinidade da Cara, água. Cara, essa enfim. é muito estranha. É, mas é, basicamente, então, você, da maré. A, a mais conhecida aqui no Brasil é a maré motriz, né? É, talvez você já possa ter visto algum. Mas a gente pode até deixar aqui no post algum link link para isso, que são na verdade grandes spas, são boias gigantescas que você deixa na no mar, e aí essas boias elas estão ligadas a hastes na Terra. E aí, ao que a maré sobe e desce, você está movendo essas hastes. E ao que você move essas hastes, você aproveita essa energia cinética e transforma isso em energia elétrica. É, mas é claro que você vê que o nível de eficiência disso é bastante baixo. Sim. Ainda assim, é uma energia livre, né? Que é basicamente movimentação de maré,
0: né? É, enquanto o velo a gente tem, né? é, <risos> Basicamente. É, basicamente.
1: Uh, mas você tem coisas análogas para ondas, né? Você tem coisas, você tem, uh, sei lá, a partir de movimentação da corrente oceânica, você coloca algum tipo de instrumento que, a partir da da, da, da energia cinética pela movimentação da corrente oceânica, você consegue geração de energia, né? Então assim, você tem algumas formas de aproveitar de retirar essa energia dos oceanos, né? Uh, e a última que eu colocaria aqui não tá nem na pauta, mas que é bom a gente colocar, que é o hidrogênio. O hidrogênio é uma fonte também potencialmente renovável de energia, ante a sua abundância, né? E você pode utilizar o hidrogênio seja combinando ele com outros elementos, seja a partir dele como um próprio, né? realmente do gás hidrogênio, né? Sei lá, de certa forma, queimar o hidrogênio para gerar energia ou coisa do gênero o problema é que você pra, hoje para produzir o, ener, o hidrogênio você tende a consumir mais energia do que ele gera que é o problema que a gente tem hoje também com o que eu comentei lá no início do cache com a fusão nuclear hoje com a fusão para você ter uma, uma usina de fusão nuclear você precisa gerar uma fissão nuclear você precisa explodir uma bomba atômica para fazer a fusão nuclear funcionar uhum. basicamente isso é, e o hidrogênio é mais ou menos isso, você consome mais energia produzindo hidrogênio para ser utilizado do que quando ele efetivamente for queimado, mas ainda assim você tem um potencial, principalmente futuro, dessa fonte para geração de energia. Tem
0: umas fake news bem maluca aí da produção de energia baseada em hidrogênio, né? Essa questão de, de querer produzir o próprio hidrogênio que vai ser queimado e aí produz, enfim, só que aí ninguém considera justamente isso: que o custo da produção do próprio hidrogênio, né? Sim. Ah, é como, é que é como se ele fosse nulo, né?
1: É, é, você tem várias dessas, dessas máquinas de, de energia livre por aí, né? É, pois é, a do hidrogênio é uma louquice completa.
0: Bom, gente, então é isso. Eu acho que esse cast ficou bem longo, né? Mais longo do que o normal. Todo cast que eu participe fica mais longo que o normal, gente. Desculpa, a culpa falta é sempre pulso. minha.
6: Hã? Pulso, falta pulso.
0: É, pois é, a culpa é minha, a culpa é minha eu sei disso. É, mas ele ficou longo justamente porque a gente, cara, a gente definiu energia, a gente falou, definiu a questão de ser renovável. O que, que é o não é ser renovável? Inclusive mostramos o quanto isso, é, o quanto o uso da energia renovável, ela depende muito de questões políticas, geográficas diversas. Né, qual é o melhor tipo de energia para ser usado? E aí a resposta vai vir sempre pera, depende. Qual região? Qual como que vai ser é, gerado, como que vai ser distribuído, e, enfim, uma infinidade de fatores, ou uma palavra legal que eu gosto da RI, externalidades, em que a gente tem que se, se considerar quando a gente vai pensar qual é a melhor fonte de energia que a gente precisa utilizar em determinada região. E por fim a gente destrinchou cada uma delas, né, colocando sempre eh, elas dentro do panorama brasileiro, né, porque não faria sentido só descrevê-las, mas como que o Brasil eh, utiliza cada uma delas, inclusive o Brasil utiliza todas essas que a gente citou, né eh, que a gente descreveu aqui, mas em proporções bem diferentes, sendo majoritariamente a produção
1: hidrelétrica. E é isso. Gente, obviamente a gente não comentou de tudo, por exemplo, para hidrelétrica a gente não distinguiu o é, HE de PCH, de CGH. A gente não entrou em especificidades muito técnicas de produção eólica é, e solar. Mas, gente, a gente está quase três horas gravando, estamos todos cansados. Eu espero que vocês tenham tido uma boa jornada. Isso aí. Se o é tipo senhor fizer
6: um abaixo assinado para tirar o live de host, <risos> eu assino Exatamente. <risos> o que assina, Bom, é isso. Tchau, é. gente. Beijo, até semana que vem. Beijo, gente. Valeu.
7: <risos> Eu li, que maravilha! O que, que a gente teve essa semana anime? Segunda teve texto é o que é o terrorismo para você do Pedro Henrique. Isso, gente, o texto do Pedro tá maravilhoso, falando do peso que a mídia dá para o terrorismo. O que, que é terrorismo tá excelente, não percam. Terça-feira anime. Terça teve tempo, tempo, pra que serve o Afno, do Matheus Berlandi? Isso, o Matheus é divertidíssimo, os textos dele são maravilhosos. E ele resolveu falar sobre os elementos da tabela periódica que ninguém conhece, que ninguém ouviu falar. Tá excelente, corre lá pra ver. Isso foi é terça. Então, quarta-feira, anime, o é que teve quarta? Quem detém o conhecimento do Julian Froder? é isso, e nesse tempo da gente falar de divulgação científica é muito interessante a gente discutir quem detém esse conhecimento, tá? excelente, corre lá é quinta, quinta teve texto do Marcel Ribeiro Dantas ser cético não implica ser cínico esse texto do Marcel tá genial, gente ele vai fazer essa diferença que é uma diferença quase metodológica, eu diria é muito, muito importante e tá muito legal. Sexta-feira, fechando a nossa semana com Chave de Ouro, a gente teve. O que anime? A sustentabilidade no cenário alimentar brasileiro, do Lene Machado. <risos> gente, o Lene é absolutamente incrível. Os textos dele são tão importantes, trazem temas tão maravilhosos, é imperdível. Tem que ir lá dar uma olhadinha no texto A Sustentabilidade no cenário alimentar Brasileiro. É isso, todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br E se você por acaso quer se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contar.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante
5: E a clique